0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 der Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und hier sprechen Menschen über BDSM, was sie erleben, was ihre Motivation ist und ganz schlicht darüber, was sie glücklich macht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit SexarbeiterInnen gesprochen und dachte, das Thema ist jetzt ausreichend behandelt und dann habe ich Kali Dreadful kennengelernt. Wir hatten ein kleines Vorgespräch, das war dann doch etwas länger als gedacht. Und mein Zettel war hinterher so voll, ich musste sie unbedingt einladen. Und ihr werdet das ganz sicher ja nicht bereuen. Klar, wir sprechen über das Domina-Sein im Allgemeinen. Von, ja, vom Studiobetrieb über Workshops bis hin zu Touren durch andere Studios in ganz Deutschland. Wir sprechen über Spielgeräte, viktorianische Erziehung, Klamotten und Zeug. Das ist alles spannend. Aber da ist noch mehr. Für Kali ist BDSM nicht nur im Beruf da. Das gehört einfach zu ihr. Und auch privat ist BDSM einfach Teil ihres Lebens. Aber jetzt kommen so ein bisschen die Konflikte. Wie trennt man das und was macht sie wo? Und ja, was passiert eigentlich, wenn im Notfall der Krankenwagen ins Studio gerufen werden muss und der Gast gerettet werden muss? Welche Grenzen hält Kali ein und wie schafft sie es, sich gut und sicher zu fühlen? Kali hat eine. Ja, Eine unglaublich nahe, herzlich, bös liebe Art. Da ist viel Wertschätzung, Verantwortung und bei dieser Aufnahme hat sie mir sogar erlaubt, ihren gesamten Reisekoffer unabgesprochen zu durchwühlen. Möglicherweise haben die gefühlt 50 Grad im Aufnahmezimmer dabei geholfen. Aber ihr werdet, glaube ich, genauso viel Spaß haben wie ich. Eine kleine Content-Notice habe ich auch noch für euch, bevor es losgeht. Wir sprechen heute über Gesundheit genauer über Kalis Krebserkrankung in der Vergangenheit. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, bitte ich euch die entsprechenden Stellen zu überspringen. Die Kapitelmarken helfen dabei. Und nun los geht's mit Folge 97 mit Kali Dreadful. Liebes Publikum, ich sitze hier bei Sonnenschein oben äh, unter dem Dach und die Sonne sorgt jetzt dafür, dass wir uns hier beeilen müssen. Wir, ja das bin ich und das ist Carly Dreadful, hallo. Hallo. Ja, ist warm hier, ne? Ja, aber ordentlich. Ja, aber das kriegen wir hin, das wird schon irgendwie passen, wir werden hier einfach ganz viel trinken und äh, ja erstmal ganz toll, dass du hergekommen bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ich, ich stell dich mal ein bisschen vor, du kommst aus NRW bis 36 wir haben übrigens das Jahr 2023 mal als Orientierung für Menschen, die das später hören. Und ja,
1: du bist Domina. Ganz genau. Nicht nur.
0: <lacht> genau. Nicht nur oder vielleicht auch bald weniger, was die Zukunft bringt. Man wird alles sehen. Mal gucken. Und jetzt ist natürlich der Punkt, das Publikum wird jetzt sagen, oh, hat er schon wieder eine Domina-Folge.
1: Oh, so long nee, hat er nicht, weil,
0: also erstmal haben wir da, mag ich auf die Folgen verweisen, ja so funktioniert es im Studio ganz klassisch und auch aus, aus, wirklich aus Business Perspektive, hört euch Folgen Nummer 29 mit Nika, 67 mit Madame Charlotte oder 87 mit dem Dominus an. Wir machen da jetzt da ein bisschen weiter, wir gehen also ein bisschen tiefer da rein ja. und das kommt ja auch alles vor, aber wir machen jetzt quasi den nächsten Teil. Das ist ja nun mal auch ein, ein Stück weit BDSM-Szene, die sichtbar sein soll. Du hast versprochen, du wirst äh, dich heute ein bisschen um Kopf und Kragen
1: reden. Ja, unbedingt. Sehr Lass gut. Uns Unfug machen heute.
0: <lacht> Unfug ist super. Mein, mein Spickzettel, ne? Der ist ehrlich gesagt so ein kleines Massaker heute. Wir könnten jetzt einfach ganz vorne anfangen. Ich stelle mal eine, erstmal eine ganz blöde Anfangsfrage. Äh, machst du BDSM auch privat?
1: Ja. <lacht> ich habe es ja vorher auch privat mehr gelebt, ne, bevor ich dann mal irgendwann in die Öffentlichkeit getreten bin und gesagt habe, so jetzt mache ich mich selbstständig auch, habe ich natürlich auch BDSM vorher privat gelebt, das lebe ich auch heute immer noch.
0: Okay, das macht auch immer noch Spaß, obwohl das ja auch Beruf
1: ist. Ja, es ist nicht dasselbe, es ist immer noch mal ein Unterschied auch, was man privat macht, ist nicht auch immer das, was man im Studio lebt. Für mich sind die Dinge auch äh, privat mehr fetischbezogen, aber ja, es ist immer individuell.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe deine Webseite ein bisschen durchsucht und ja, welchen Überblick kann ich dem Publikum denn jetzt schon mal geben? Also wir, wir sprechen über ja, starke Frauen natürlich. Wir sprechen über Notfälle und Krankheiten. Wir sprechen über den Spaß an der Sache über das Bild der Domina, wie sich das gewandelt und verändert hat. Mhm. Ja, du hast mich jetzt auch nicht angeschrien oder so.
1: Nee, das ist jetzt auch nicht so, das, das Frag, dass ich eine Eigenschaft von mir wäre. Nee.
0: Also, mein, mein Job ist natürlich, dich jetzt heute mit, mit einem Haufen Klischees zu überhäufen und dann musst du dagegen anreden. Das tut mir ein bisschen leid. Ich höre damit auf, sobald wir mit der Aufnahme fertig sind.
1: Auch raus, ich kenne das ja alles.
0: Es tut mir jetzt, wie gesagt, es tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber äh, vielleicht kriegen wir auch eine andere Richtung hin. Ja, fangen wir doch einfach mal wie immer von vorne an. Du sitzt heute hier. Wie ist es dazu gekommen, dass du. Ja, überhaupt mit Kink in Kontakt gekommen bist. Also wo hat, wo hat BDSM dich gefunden?
1: Ja, ich war früher sehr viel in der Grufti-Szene unterwegs und irgendwann war ich in meinem jugendlichen Nachzimmer auf irgendwelchen Veranstaltungen. Hab gedacht, das wäre eigentlich so eine reguläre schwarze Party, wie man es gerne nennt. Und äh, damals war mir noch gar nicht so bewusst, dass das ähm, sehr eng geknüpft auch an BDSM ist. Ne, das mischt sich da ja irgendwie sehr stark und irgendwann habe ich ja mal Menschen gesehen, die sind dann auch an der Leine geführt, dann über die Tanzfläche gewandelt <lacht> oder haben halt eben auch mal Klamotten angehabt, die mir nicht so geläufig waren. So bin ich dann nämlich auch ganz schnell ins Latex gekommen. Ich habe irgendwo entdeckt, dass da jemand latex Latexhandschuhe getragen hat. Ich wusste erst nicht, was es ist, aber mir war klar, das kann ja jetzt kein Lack sein oder so. Dass man jetzt so optisch halt auch gut einsortieren kann. Und dann bin ich einfach ganz frech mal hin und hab da mal hingekrapscht und mal gefragt: Was ist das? Was ist das? Das hört sich cool an. Und äh, wieso läuft der überhaupt jetzt hier mit so einem Heißband rum? Und so, hä?
0: Wie alt warst du da?
1: Ah, da war ich 14 noch. Okay. Ja, ganz jung war ich da noch ist ja erst zwei Tage hier <lacht> nein ähm, ja so hat sich das entwickelt ich habe mich mit den Leuten unterhalten weil allgemein auch in der Szene sind die Menschen sehr aufgeschlossen das äh, sehe ich und fühle ich auch heute immer noch auch Jahre später die Szene ist sehr offen ich war jetzt auch nicht immer ganz so frech <lacht> ich irgendwann auch mal ein bisschen verflüchtigt ich bin heute immer noch frech ich habe etwas gediegen ne <lacht> und so bin ich auch schnell in Kontakt gekommen ich habe halt viele Gespräche geführt und nochmal mal nachgefragt ähm, was steckt da eigentlich hinter und dann habe ich irgendwann mit der Zeit begriffen, okay es gibt noch eine Szene dieses ganze BDSM Thema, das gibt es und äh, damals gab es ja noch nicht so viel Google und heute kann man ja alles im Internet erforschen das gab es damals so noch gar nicht und so hat sich dann das Interesse dafür aber auch entwickelt, weil es eine Normalität war auch in einer schwarzen Szene damit in Kontakt zu kommen und sich da einfach auch ein bisschen auszuprobieren.
0: Da habe ich mal eine Frage, weil du ja auch mal, klar, du hast, warst natürlich neugierig, aber wir hatten mal, das ist auch schon zehn Jahre her, einen Stammtisch in Hannover, der fand auch in einem sehr schönen Club statt. Und der Besitzer hat gesagt, ja, wir machen für euch, machen wir einfach den Daten drei Stunden früher auf, dann könnt ihr euren Stammtisch haben, dann könnt ihr da auch spielen. Und so gegen halb elf oder so wird die Musik dann lauter und dann, dann kommt halt das ganze schwarze Publikum damit rein. Und das war ganz am Anfang war das so, ein oh, jetzt müssen wir aufhören, hier Quatsch zu machen, jetzt kommen die alle. Der Laden gehört nicht mehr nur uns und irgendwann war es uns einfach egal. Das war sehr spannend, weil es war dann immer so, so nebeneinander her und es gab sehr, sehr, sehr wenige kritische Stimmen, die irgendwie gesagt haben, oh, da sind die Perversen, da gehe ich nicht hin oder so. Ich glaube, ich habe mal eine Bewertung bei Google dazu gefunden, eine. Ne? und Aber das war einfach so, ein: man trifft sich und man man vermischt sich und man, man trinkt was zusammen und hat einen schönen Abend. Das ist sehr schön, weil man hat das dann mit nicht unbedingt eingefleischten bdsm mann zu tun, die zum Stammtisch gehen, sondern man hat es mit Leuten zu tun, die tolerant sind und aufgeschlossen und mhm. auch interessiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Gibt es leider nicht mehr den Laden. das halt mussten wir damit auch aufhören. Aber... Das, das war angenehm, weil da hat man als BDSMer dann auch das Gefühl, man kann so ein Stück weit in eine Öffentlichkeit rein, die einen aber akzeptiert und respektiert. Fand ich sehr cool.
1: Ja, den Raum biete ich ja heute dafür auch immer noch. Also diesen ganzen Space, den habe ich auch erst über die Jahre dann auch so richtig mal erfasst. Das hat ja auch seine Zeit zum Reifen gebraucht um dann auch mal wirklich irgendwie im Thema zu stehen und gewisse Dinge einfach auch mit zu erfassen Und man kann ja so wahnsinnig viel in diesem BDSM-Universum machen und erleben und ausprobieren und auch selbst daran reifen und sich ähm, auch weiterentwickeln über Seminare oder halt auch allgemeinen Austausch oder Erlebnisse, die man dann aber auch erstmal schaffen muss. <lacht> Hat das, das hat schon sehr viel Zeit auch gebraucht und irgendwann hat sich es auch mal so ergeben, dass ich dann auch so, ich sag jetzt mal, so einen kleinen keinen Stamm hatte mit Leuten, mit denen konnte ich immer spielen und die hatten so alle ihren ihren Rahmen, das war immer abgesprochene Sache, was man dann so machen kann, was in Ordnung ist, wo dann die Grenzen liegen und dann hat man einfach mal ja auch eine ganze Session dann auch gestaltet und darüber habe ich dann auch festgestellt recht schnell, wo ich mich da wiederfinde das hat sich eigentlich von vornherein gar nicht so die Frage gestellt, so irgendwie recht schnell gefehlt hat.
0: Also wirklich, ich finde es toll, aktiv zu sein, das, ja. das ist faszinierend, war von Anfang an da.
1: Ja, aber ich habe halt auch ähm, hier und da mal ein paar Dinge äh, auch an mir ausprobiert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was bewirkt es denn, wie fühlt sich das an? Mal so eine Peitsche auch auf dem Arm oder auf dem Rücken, ähm, das fand ich auch für mich mal wichtig zu erleben, damit ich auch selber weiß, was mache ich denn hier überhaupt?
0: Ja, aber kannst du das nachvollziehen? Also ganz ehrlich, wenn ich eine Peitsche äh, spüre, dann sage ich, das tut weh, das ist ja doof. Na, die verwende ich dann lieber nicht. Also da, da bin ich auf Feedback angewiesen, weil ich es offenbar nicht einschätzen kann. Also ich bin da analphabet ja. im, im, im Gehauen werden.
1: Ja, das ist halt immer auch sehr verschieden. So also, allgemein wollte ich es erstmal grob, ganz stumpf mal erfahren, so wie ist es denn? Hm? Weil wenn man es mal nicht ausprobiert hat, da weiß man es einfach nicht. Ja, oder wie fühlt sich dann irgendwie eine Klammer irgendwo am, am Körper an? so ein kleines Gefühl dafür sollte man ja schon auch mal irgendwie entwickeln, weil wenn man einfach blindlings sich reinstürzt und dann sagt okay ich mache jetzt das und das an meinen Probanden und dann geht das schon klar, also man kann das auch etwas weitsichtiger und verantwortungsbewusster betrachten finde ich.
0: Okay, wo, wo kam denn das Wissen her? Weil eigentlich ja man macht was ne, und dann ja ein bisschen wissen, dass man selber mit sich probiert auch hier Sicherheitsmechaniken und was geht und wo haut man nicht hin, also eher so, so ein Community, dass man sich das gegenseitig erzählt hat oder was war deine Quelle?
1: Das war zum einen der Austausch auch mit den, mit den Leuten, die das selber halt auch schon sehr viel länger gelebt haben. Aber auch zum anderen habe ich ähm, auch diverse Seminare und Workshops selber einfach auch mal besucht. Ne, ich habe dann hier und da mal mal was aufgeschnappt oder halt auch ähm, bei anderen bei einer Session zugeschaut und da war aber auch der Austausch schon mal sehr offen und sehr angenehm auch. Und äh, wenn ich dann auch alleine gespielt habe, da war auch das äh, Feedback von, den, äh, von dem Gegenpart auch immer so, dass äh, der eine oder andere irgendwie schon auch tiefer im Thema war und dann auch sagen konnte, okay, okay, also wir haben jetzt Optionen so und so und so und so. Wir können das jetzt so oder so machen. Ah, okay, gut. Und so eignet man sich das dann noch immer an. Und ich habe auch ähm, sehr viel Lektüre auch gelesen. Und mich sehr viel damit beschäftigt und habe dann auch über die Jahre festgestellt, boah, das ist ja nicht nur BDSM. Ist ja noch einiges mehr. Huch. <lacht> dann habe ich auch irgendwann mal entdeckt, okay, also auch dieser Faible für, für, den, für das Material Latex das habe ich ja schon recht früh gefunden, hatte ich ja eben angeschnitten. Dass ich dafür jetzt auch selber einen persönlichen Fetisch entwickeln würde, war mir ja gar nicht so bewusst. Ich wusste ja gar nicht, wie man das alles nennt. Das sind Fetisch, das wusste ich ja gar nicht.
0: <lacht> wo, wo befinden wir uns jetzt? Weil du hast jetzt gesagt, Seminare und Workshops besucht. Ich würde jetzt sagen, so also irgendwie um die 20 müsstest du jetzt gewesen sein. Ja, war Zeit, schon was früher. Ja? Ja.
1: Okay. Also wirklich, ich habe ähm, mit 14 irgendwann so den Start dafür gehabt. Und über viele Jahre hat sich das echt aufgebaut und manifestiert. Und du lernst ja über die Zeit auch immer auch viel über dich selbst. Ne? Auch mit anderen zusammen. Und ähm, ja, wann habe ich denn jetzt angefangen ins Studio zu gehen? Ich glaube, da war ich schon irgendwie acht Jahre schon auf gefestigt im Thema, dass ich dann auch wirklich regelmäßig mal was gespielt habe. Ja, und dann kam so der Schubser ins Studio. Wie, wie, wie
0: wird man denn ins Studio geschubst?
1: <lacht> Durch eine Freundin, die als Fetischlady in einem Studio gearbeitet hat. Ja, wir hatten da mal eine Unterhaltung. Ich wusste auch, was sie macht. Das war für mich auf welchen Ordnung. Ähm, ja, und irgendwann hatte ich mal mit ihr telefoniert, so einen typischen Abend, so nach, nach dem Feierabend im Büroalltag. <lacht> Man hat sich da mal ausgekotzt, was da so los ist und ähm, ich habe mich einfach über einen Job beschwert. Das war einfach so ein Tag, der ist irgendwie doof gelaufen. Und dann habe ich mich ausgelassen und habe mit ihr dann gesprochen Ich habe keine Lust mehr, das nervt alles so. Das macht keinen Spaß. Ich will was tun, was Spaß macht. Mensch. <lacht> Und ähm, ich hatte halt gesundheitliche Aspekte auch, äh, die mich ähm, umdenken lassen haben. Und äh, sie hat mich da angetrieben, dann doch mal einfach ins Studio zu gehen. Mal so einen Tag einfach sich da mit hinzusetzen und mal auch mit den Leuten zu sprechen das mal anzuschauen, mal Gefühl dafür zu kriegen, ob das was für mich wäre. Weil sie auch immer sagte, du hast so viel Potenzial und du hängst da in deinem Space. Aber es ist halt alles begrenzt gewesen. Man konnte auch nicht über die Grenzen der anderen hinausgehen, was auch völlig in Ordnung war. Aber ich wusste auch, okay, ich will auch mehr machen. Aber ich habe die Leute dafür nicht gefunden. <lacht> ne? Und das Studio bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ja, also sie hat lange an mir genagt und gesagt, so jetzt komm doch mal mit, jetzt komm doch mal endlich mit, mach warst, doch mal. Du warst noch nie in einem Studio? <lacht> nee, vorher nicht. Mm -mm.
0: Okay, also nee. wenn man noch nie in einem Studio war, dann hat man ja gewisse Vorstellungen, wie das da so sein könnte. Mhm. Ich weiß auch noch, also, also ich habe mal versucht für eine Party ein Studio zu akquirieren, dass ich das mieten kann und war dann auch ganz... Überrascht, so, ach, guck an, ja, es gibt den Raum mit dem ganzen Equipment und wo alles perfekt ist, aber nebendran ist auch eine urgemütliche Küche. Ja, genau. <lacht> also, du kommst da rein ins Studio und äh, was, was entsprach nicht deiner Vorstellung?
1: Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung so konkret. Ich wusste, okay, es ist ein Studio, die haben bestimmt verschiedene Räumlichkeiten mit irgendwelchen Möbeln und Equipment. Und äh, bin da Völlig erwartungsfrei mal so reingestolpert und mir das immer angeschaut. Ich meine, den einzigen Gedanken, den ich bis heute immer noch sehr klar vor Augen hatte, war: Wie mache ich das denn? Oder wie machen das andere auch, wenn da fremde Leute kommen? Ne? Weil für mich war das immer so, dass ich die Leute ja kannte, mit denen ich gespielt habe. Und da dann auch erstmal irgendwo mal zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich so ein Studioalltag? Was machen die da eigentlich? Wie sind hier so drauf? Ähm, wie, wie geht das so untereinander? Ähm, so Behind the scenes ist ja immer so ein bisschen anders auch. Und das mal so zu erleben, fand ich eigentlich auch sehr spannend. Auch das Miteinander äh, oder ob es ein Miteinander gibt. Ne? Das waren halt so Fragen, die ich mir vorher mal so gestellt habe. Aber ich war dann letztendlich schon sehr positiv überrascht, weil ich ja auch auf eine Kollegin getroffen bin, die sehr enthusiastisch sich mit mir zusammengesetzt hat und Feuer und Flamme gleich war. Und auch eine Befürworterin für mich war, weil sie auch wusste, okay, ich bin eigentlich schon fertig mit mir selbst und würde da aus ihrer Sicht gut reinpassen, aber ich hatte halt noch so meine Hemmung, würde ich, würde ich das wirklich jetzt äh, öffentlich machen, weiß ich nicht, weil ich jetzt auch jetzt nicht so den Hintergrundgedanken, boah, ich muss jetzt irgendwie damit Geld verdienen oder so. Das war mir jetzt eigentlich völlig egal. Ich wollte halt einfach nur mehr Raum haben und auch mehr, mehr leben und auch mal auf andere Leute treffen und äh, meinen Rahmen selbst auch mal erweitern. Ne, aber es gab immer so gewisse Dinge, die konnte ich zu Hause nicht machen. Was für Dinge
0: <lacht> denn? Also, also ich bin eigentlich immer der Meinung, dass man ja zu Hause doch eher mehr macht, weil man einfach auch mehr Zeit hat und mehr Zeit hat, darüber zu sprechen. Und im Studio bist du ja eher, da, da ist ja schon ein Wunsch im Raum, den du auch ermöglichen sollst. So, Jetzt frage ich mich, was, was für Dinge kann es geben, die, ja, die einfach nicht drin waren, privat?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Ich hatte ähm, äh, ein paar Leute, die hatten äh, zum Beispiel der eine, der war von Natur aus sehr devot und hatte auch so seinen Fable für Füße zum Beispiel. Der nächste war in seinem Rahmen mit seiner Grenze an Firmonisierung angetreten also ich konnte nie ein komplettes Makeover machen. Das war halt, äh, mit dem Make-up war dann schon so der Stopp dann da. Das wollte ich aber immer machen, da hatte ich Bock drauf. So also eine komplette Transformation mal zu machen. Und das ähm, sind so Kleinigkeiten, die das Studio-Leben schon auch mal hergibt. Ne? Weil auch da für die Anfrage einfach da ist. Ähm, dass halt Leute auch den Raum sich dafür suchen, einfach das auch wirklich mal von A bis Z zu nehmen. Ne? Oder ich sag mal wirklich Heavy Rubber. Fetisch, volle Pulle. <lacht> so eine volle Pulle-Session einfach. Nur also so ein vollblut masochisten wo ich weiß, okay, da können mal die Fetzen fliegen, das ist richtig cool. Also jetzt im Rahmen, jetzt nicht übertreiben. Ne? Da bin ich halt immer recht, relativ zügig an, an meine Grenze gekommen. Und irgendwann war es halt aber auch irgendwie mal schwierig, das, was man gelebt hat, dann auch, wenn man die, dieselbe Session schon irgendwie, weiß ich nicht, zehnmal in einer anderen Abfolge oder kreativ anders bestückt hat, dann auch immer noch mal zu toppen.
0: Das klingt, als ob das einfach langweilig wurde.
1: Ja, nicht unbedingt. Das, das ist völlig in Ordnung, Grenzen einzuhalten. und ne? Daran rumzutanzen, das ist völlig in Ordnung. Aber ich wollte noch viel mehr machen. Also das gab es halt eben nicht her. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? <lacht>
0: Okay, dann frage ich mal andersrum, wo lagen denn deine Grenzen? Wo hast du gesagt, das will ich dann doch nicht, das ist zu viel. Ich will mal dein Spektrum einfach mal wissen. Ja, mehr als die, die Spielpartner hergegeben haben, aber was war so der Horizont, den du dir vorstellen konntest? Bis dahin könnte ich gehen, weiter allerdings jetzt nicht.
1: Ähm, privat war meine Grenze bei Dirty Games, weil damit hatte ich vorher gar keine Berührungspunkte. Das war auch irgendwie nicht angefragt und irgendwie noch nicht so ganz präsent. Das hat sich da mit dem Studio erübrigt. Da hatte ich dann auch irgendwann einen Gast da im Studio, der war den ganzen Tag einfach da und hatte total Spaß an Natursekt. Und da war es völlig in Ordnung, dass da einfach jeder mal so reingeht, wenn man dann mal musste. Und er war da voll und Flemme und ähm, dann kam ich. Ich habe das so nie gemacht. Ich habe da Hemmungen. Was mache ich denn da jetzt überhaupt? <lacht> und dann bin ich da auch mal rein und der Gast wusste aber auch Bescheid und ich habe ihm auch gesagt, du, ich habe das so nie gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und der ganze Sport, ach, guck einfach mal, wenn es nicht klappt, ist überhaupt nicht schlimm. Und er hatte total Spaß dran gehabt und war auch sehr geduldig. Und als es dann dann doch geklappt hat, habe ich dann gesehen, wie glücklich, den das gemacht hat. Ich sage, so, genau deswegen mache ich das eigentlich so allgemein, jede Session, dieses losgelöste Lächeln allein nur durch die Augen, ne? Dieses einfach auch sich mal fallen lassen. Boah, jetzt hat man was richtig Cooles erlebt. Das ist was, da lade ich mein persönliches Akku dran auf. Und das ist echt ein Highlight für mich. Also das ist unbezahlbar dann auch. Ne, Das, das kann man jetzt auch nicht mit einer mit Tributzahlung jetzt vergleichen. Das ist was, was andere privat gar nicht haben. Das ist auch etwas, das muss man mal einfach gesehen oder gefühlt oder erlebt haben. Das kann man schlecht beschreiben, finde ich.
0: Ja, also <lacht> ich, ich behaupte mal, ja, ich, ich kann dieses... Also dieses, äh, wenn ich ich fliege, wenn ich sehe, wie sie abhebt und echt nicht mehr klarkommt, weil es einfach, weil da alles im Körper und Geist, alles irgendwie sagt, boah, das war heftig, aber ich fühle mich so gut. Es ist,
1: ja so großartig. Ne? Das ist, als ob man mit dem Fahrstuhl
0: abgestürzt wäre, 100 Stockwerk und trotzdem da ohne Kratzer rausgekommen ist ja. und boah, ne? Ja, ich glaube, wir springen einfach mal ins Hier und heute und dann können wir einfach mal so ein bisschen gucken, weil du bist schon voll ins Thema reingegangen. <lacht> ja, was, was machst du denn nicht so gerne? Ich, ich, auch wie gesagt, ich mag so ein bisschen gucken, wie so dein Spektrum ist und wo du auch sagst, kann man noch machen, weil ja, um andere Menschen, oder weil es andere Menschen glücklich macht, aber es wäre jetzt vielleicht nee, nicht nee. so deins. Oder es gibt auch einen Punkt, wo du sagst, nee. Auf gar keinen Fall. Also da ist jetzt Schluss, was weiß ich, mit irgendwelchen Medikamentenspritzen oder sowas.
1: Nee, das ist auch sowieso ohnehin ausgeschlossen. Da habe ich eine null toleranz -Politik. das gibt es bei mir nicht. Und damit ist das auch schon abgehakt.
0: Da haben wir schon mal eine Grenze. Aber da gibt es ja bestimmt noch mehr, wo, wo man vielleicht auch gar nicht drauf kommen würde. Das kann ja auch sein, dass du sagst, also irgendwie Dinge mit äh, Oh Gott, ich überlege gerade irg irgendwas Einfaches. Klammern zum Beispiel. Das mache ich auf gar keinen Fall. Es könnte ja sein, dass es irgendwas total Simples gibt, wo man nicht drauf kommt, wo du sagst: Nee, Haare abschneiden.
1: Ach, das ja nicht meine. Das ist okay. Also, mit diesem Friseurfetisch, der ist tatsächlich auch ähm, in einer Region sehr präsent, in die ich reise. Das äh, bin ich sehr fasziniert von weil das wirklich sehr häufig angefragt wird. Meine Grenze ist im ähm, Klinikbereich. Mit dem Klinik, also mit dem reinen, wirklichen Klinikbereich kann ich mich jetzt nicht so assoziieren oder mich da nicht wiederfinden. Das heißt aber nicht, dass ich auch, also ich mache schon Klinikanteile im schwarzen Bereich. Was ich jetzt nicht so mache, sind Unterspritzungen oder das Fisten, das ist einfach sowas, was mir nicht so liegt. Das fühle ich nicht. <lacht> und ich mache allgemein nur die Dinge, die, an denen ich selber Spaß habe und auch sage, okay, das, äh, da habe ich richtig Bock drauf und das ist für mich auch in Ordnung, da habe ich Spaß dran also ich mache generell nichts, worauf ich keine Lust habe weil das bringt mir nichts und das bringt meinem Gast auch nichts und damit hat sich das schon erledigt
0: <lacht> Du hast eben kurz erwähnt, ja, der Job, der Beruf das hat dir keinen Spaß gemacht und war nicht so toll hast du damit aufgehört?
1: Nein, nicht ganz, mm -mm.
0: Also bist jetzt nicht, ich sag mal, wie nennt man das? Hauptberufliche Domina.
1: Nein, das mache ich nebenberuflich. Ich könnte das nicht im Vollzeit machen, weil ich da immer noch auch den, den Spaß im Vordergrund sehe. Ich habe den Luxus, das selbstständig alles machen zu können und um mich auch entsprechend zu organisieren. Deswegen funktionieren meine Reisen auch so, wie ich das möchte. Das ist für mich schon auch ein großer Luxus, das so handhaben zu können. Aber auf der anderen Seite brauche ich eben auch Zeit für mich, ich achte dann doch auch mehr auf meine Gesundheit, als ich das vorher getan habe. Das war halt eben auch so ein wichtiger Aspekt, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Und äh, ich habe natürlich auch privat ähm, diverse Verpflichtungen, denen ich gerne freier nachkommen möchte.
0: Also ein 9-to-5-Job fühlt sich nicht gut an.
1: Nee, nee. Mm -mm. Ich hatte auch nie einen normalen 9 to 5 job Ich hatte früher... Bevor ich damals mit ähm, Krebs krank geworden bin, war ich Workaholiker. Ich hatte drei Jobs, das war schon ein bisschen krank.
0: Gut, wenn du so viel Energie hattest, ja, okay.
1: Ja, ich habe es ja dann teuer bezahlt, kann man sagen. Und das hat mir halt eben auch nochmal die Augen geöffnet, dass ich da auch auf jeden Fall was ändern musste. Nun, dieses eine Gespräch, was ich mit meiner Freundin hatte, war halt dann auch maßgebend, dann wirklich nochmal zu überdenken, was mache ich jetzt eigentlich in meinem Leben? Und dann habe ich auch gesagt, diesen Job, den ich damals gemacht habe, den habe ich eigentlich gerne gemacht. Wir hatten uns aber an einem Tag unterhalten, da ging irgendwie alles schief und es hat mich einfach nur angekotzt. Weil halt auch die Mentalität im Allgemeinen ähm, im Büroalltag immer so ist. Kennt ja wahrscheinlich jeder, der Zuhörer auch ähm, hinter vorgehaltener Hand geht so und hintenrum ist es dann mm, mm, das kennen wir alle und ja, darauf hatte ich keine soziale
0: Lust soziale Spannungen, die gibt es halt einfach ne? ja,
1: ich wollte echte Menschen ich wollte niemanden mehr in meinem Space haben, der mir irgendwelche Märchen erzählt oder irgendwie versucht etwas darzustellen was er nicht ist und da, oh, da war ich so müde von wirklich, ich hatte einfach keine Kraft mehr dafür über und hab gesagt, nee, also n -n, will ich nicht in meinem Leben, ich muss was ändern und ähm der, das Studioleben hat mir eben offeriert, so also hier habe ich Kontakt mit Leuten, die sind frei mit sich. Auch wenn die neu sind und Einsteiger sind, bringen die aber genau das mit, was die anderen eben auch verschleiern oder verheimlichen vielleicht ähm, oder erstmal für sich selber kennenlernen wollen. Also die kommen und bringen ein echtes Päckchen mit. Die sagen dir wirklich, was sie beschäftigt, die sprechen sehr frei mit einem, die lügen dich nicht an ne, und die versuchen auch nicht etwas zu sein, was sie nicht sind.
0: Das finde ich aber spannend, weil eigentlich ist so ein Studio ja, ich sag mal, Freizeitbereich. Äh, ja, da gehen Menschen in ihrer Freizeit hin und das lebt natürlich, ne, ich sag mal, Kino, Theater, Gastro, alles in der Fre was so Freizeitbereich, es lebt davon, dass es ein bisschen mehr Glamour ist, als es ist, damit es ein bisschen... Schöner ist als es. Also du weißt, was ich meine, ne? Also, da ist ne, das gehört ja auch dazu, zum, zu, zum, zum Gastgeberin sein. Ähm, und da hätte ich jetzt erwartet, dass im Studio einfach noch so ein bisschen mehr shiny ist.
1: Wie meinst du das shiny?
0: Naja, du sagst, die Menschen sind so echt und so, so klar und auch, ich sag mal, transparent, ne? Also, man weiß, wie man mit Menschen umgeht. Aber eigentlich will man doch immer noch ein bisschen. Hm, wie soll ich das sagen? Es darf ruhig ein bisschen pompöser, also ich versuche gerade den richtigen Begriff zu finden, aber man, man möchte natürlich dann spätestens, wenn die Tür aufgeht und da kommt ein Gast rein, doch ein, dann soll es ein bisschen schöner sein, als es gerade ist und auch, ich glaube, untereinander, ja, so, so, eine, so eine leichte Glitzerwelt baut man ja schon auf und ich hätte jetzt erwartet, dass das dann auch dort ein bisschen auf einen selbst abfärbt.
1: Nee, auf mich nicht, ich bin ja immer noch ich und ich bleibe auch ich und ich versuche auch niemals nicht irgendjemand zu sein, der sich irgendetwas ankleiden oder ausschminken muss, das ist der Unterschied. Die Leute merken das auch. Und natürlich ist auch unter den Gästen, damit haben wir alle auch mal Kontakt irgendwie, ähm, jemand irgendwo am Telefon, den wir dann ah, als, als Spinner mal eben blockieren müssen, weil er dann auch irgendwie Pfeil im Kopf hat und etwas darstellt, was er eigentlich irgendwie gar nicht ist. Oder einfach nur gerade Lust hat, jemanden auf die Nerven zu gehen. Ne, damit ähm, haben wir auch Kontakt. Aber... Am Ende trennt sich die Spreu vom Weizen und der Gast, der dann auch ins Studio kommt, ist in der Regel auch, das ist so meine Erfahrung, auch sehr offen.
0: Ähm, wie ist denn dein Eindruck? Sind die, sind die Menschen, wenn sie erstmal da sind, wenn es dann losgeht, können sie dann endlich zeigen, wie sie sind? Und das ganze Leben drumherum ist im Grunde nur eine, eine Fassade? Oder, oder ist, ist es dann doch eher so Richtung... Ja, so ein Rollenspiel. Die Menschen können endlich mal in diese Rolle ganz bewusst reingehen, um sich frei zu machen.
1: Ja, der eine mehr, der andere weniger.
0: Sehr diplomatisch gesagt.
1: Ja, es ist halt tatsächlich so. Wir sind nun mal alle individuell. Ne? Es gibt nicht eine Pauschalantwort, die für alle passt. Das würde ja gar nicht funktionieren. Also ich, ich kenne Menschen, die die brauchen die Begegnung im Studio. Das ist für die so eine Art geistiger Urlaub. Und für den Nächsten ist es eine heilsame Geschichte und für den darauffolgend ist es vielleicht einfach auch ein Experiment. Und für den Nächsten ist es tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung oder halt auch eine Art von Anführungsstrichen Therapie. Wenn man dann wirklich mal losgeht und sagt, so, hier habe ich einen Raum, hier kann ich ich sein. Hier ist das völlig in Ordnung, wenn ich, wenn ich meine Weiblichkeit als Mann auch einfach lebe oder... Irgendwie mein mein Fetisch einfach mal ausleben darf und dafür angenommen werde und nicht beäugt bin oder mich nicht dafür schämen muss oder auch einfach mal äh, jemand hat mit dem ich darüber frei sprechen kann, dass er eben auch das Wichtige, die meisten können zu Hause oder mit dem Freundeskreis äh, überhaupt nicht äh, diese Dinge thematisieren und das kann man dann mit uns zum Glück. <lacht>
0: Du hast es eben so mal kurz gesagt, ja, Krebserkrankungen, da bist du da relativ schnell auch thematisch weitergegangen. Ich mag da doch noch mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, ich bin da auch sehr frei, also ganz im Okay, Stand.
0: wunderbar. <lacht> Egal was für ein Krebs, es haut um. Und es zieht dich aus allem raus. Und wenn du da ja auch schon BDSM-mäßig aktiv warst, ja, ich, ich stelle mir vor, dass das ganz schön kompliziert ist, weil da fordert, die Medizin, dein Körper, das... Fordert ein, dass du das tust, was jetzt notwendig dafür ist. Inwieweit ähm, hast du vielleicht auch, ich sag mal, eine lange Pause gemacht oder war das kombinierbar? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Weil im Moment stelle ich mir vor, oh Gott, man kriegt eine Diagnose, dann geht der ganze medizinische Wahnsinn los und zwei Jahre später kommt eine ver veränderte, zum Glück hoffentlich geheilte Person wieder, ist aber völlig anders und hat vor den zwei Jahren gar nichts mehr gemacht. Ja. kann das so sein, ist das so, stelle ich mir das völlig falsch vor, du merkst, äh, ja, weil die Szene ist ja doch immer sehr äh, gesund, ne? Und, aber die Bedürfnisse gehen ja nicht weg.
1: Nee, das ist so, ja. Ja, ich gehe ähm, sehr öffentlich damit um, weil ich auch wichtig finde, dass man da vielleicht nochmal für mindestens eine Person Anreiz findet, dann auch mal eine Vorsorge wahrzunehmen oder da auch mal die Angst vorzunehmen. Ich hatte zweimal Krebs, das erste Mal ging das Ganze über sieben Jahre, das war sehr gespickt von Up and Downs, das hat mich sehr geprägt, wirklich sehr, ja, bis aufs Mark geprägt und ähm, ja, dann war ich aus dem Gröbsten erstmal raus und habe meine Nachsorge dann auch gemacht und dann habe ich natürlich auch meinen Körper ganz anders neu kennengelernt und musste dann auch erstmal mich sortieren wie mache ich jetzt was und wann kann ich überhaupt noch was und was, was kann ich noch leisten? Ne, was kann ich für mich noch tun? Während der Nachsorge lief dann eigentlich soweit alles gut. Und dann kam da nochmal eine kurze Runde, die konnte man dann aber relativ zügig auch behandeln, aber auch das äh, war mit Höhen und Tiefen wieder verbunden. Ja, wenn man einmal diese Diagnose bekommt, dann läuft das im Hinterkopf immer mit was ist, wenn es dann nochmal wie ein Bumerang zurückkommt. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? So, letztendlich habe ich es geschafft. Heute bin ich aus der fünf Jahre Nachsorge quasi raus. Ne, Herzlichen
0: Glückwunsch. Großartig.
1: Dankeschön. Ja, Toi, toll, toi, dass das auch so bleibt.
0: guck <lacht> mal, Das sind ja sieben Jahre, wo das wie ein Damoklesschwert über dir steht und wo auch regelmäßig Therapien dabei sind, die ja dann auch wirklich Kraft kosten. Mhm. Ähm, hast du sieben Jahre mit allem pausiert? Also, Nein. Okay, also inwieweit lässt sich das eben kombinieren? Weil das, das ist, ich...
1: Also du fragst dich gerade, wie man krebserkrankt sein kann und trotzdem BDSM lebt, oder?
0: Dann, das ist die Frage, kurz formuliert, ja. Ich habe so ein bisschen aus dem Publikum, äh, habe ich manchmal E-Mails bekommen, ja, ich würde gerne und hm, aber jetzt bin ich erkrankt und das, da geht, das geht dann ja alles nicht. Und wo ich dann immer sagen muss, naja, kommt drauf an, was du machen willst, ähm, was, was du hast und wie. Äh, und dann kam immer die Antwort, ja, Krebs. Ne? Da konnte ich keinen guten Rat dazu geben, außer zu sagen, naja, guck halt, was dir gut tut, um Himmels Willen, und das kannst ja, du bestimmt okay. machen. Aber kann ja auch sein, dass es gute Gründe gibt, die sagen, man darf gar nichts machen. Ne? Und weiß ich nicht. Also deshalb erzähl du mir das. Äh, kann man kinky sein und trotzdem an Krebs erkrankt?
1: Ja, klar. Also, ja. Das geht schon. Man muss natürlich schauen. Ne? Das Umfeld äh, war ganz entspannt. Also ich bin ähm, mit äh, dieser Zeit nicht so ganz offen umgegangen. Muss ich dazu auch mal sagen. Ich habe das erst im Nachhinein auch mal etwas äh, offener angegangen. Ich habe mal gesagt, so, hey, wir hatten da hier und da so ein paar Diskrepanzen. Das lag daran, dass ich da ein Problem hatte, mit dem ich nicht so offen umgegangen bin. Weil ich nicht ähm, beäugt werden wollte. So, oh, die Kleine ist krank. Oh. Das ist jetzt aber schade. Das äh, wollte ich eben vermeiden. Ich wollte, dass man äh, ganz normal mit mir umgeht. und ähm, äh, Nichtsdestotrotz war mein Umfeld auch so gestrickt, dass auch mit den Leuten, mit denen ich äh, BTSM auch gelebt habe, sich sowieso immer danach auch gerichtet haben, wie es dann auch passt. Ne? Also ich musste mich auch danach fühlen und dann ging das auch mal eine Weile nicht. Ich muss auch fit sein. Ne? Also ich muss halt eben auch immer, ähm, auch für mich persönlich, dann... Wird genug sein und auch präsent genug sein, um eben diese Verantwortung auch zu tragen, die das Ganze mit sich bringt. Ne, wenn ich äh, das nicht zu 100 konnte, dann habe ich es auch nicht gemacht. Ne, du hast natürlich immer mal so Durst Durststrecken, die hat ja jeder, ist ja jetzt unabhängig davon, ob man jetzt dominant oder devot ist, egal auf welcher Seite oder welcher Ebene. Man hat immer mal Hochphasen und man hat immer mal Tiefphasen, das hat man auch, wenn man krank ist. Ne, das ist jetzt unabhängig, ob es Krebs ist oder ob jemand anderes irgendwie ein Handicap hat. Ne, ich habe ja auch einige Gäste, die haben auch ihre Päckchen, auch sehr verschieden. Aber auch da kann man BDSM oder sein King eben leben. Das geht schon. Man muss halt nur gucken, wie klappt das jetzt am besten. Ne, weil jetzt zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer hat es jetzt vielleicht etwas äh, schwieriger. Aber es heißt ja nicht, dass es das unmöglich so ist. Ne?
0: Ja. Also ich kann das total nachvollziehen zu sagen, das geht nicht jedem was an, ich behalte das mal für mich, na, auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch als so einen so intimen Bereich, wo man sich ja schon irgendwie nahe ist und vertrauen will und na, dann aber zu sagen, naja gut, aber das, was das was gerade in meinem Leben mit eine der wichtigsten Dinge ist, das lasse ich da weg, das stelle ich mir sehr schwer vor, da auch den Mund zu halten.
1: Ja, es gab vereinzelt natürlich auch Leute, die wussten Bescheid und die haben mir dann, dann doch immer irgendwann angesehen, so, hey, mit dir stimmt doch was nicht. Ja, ich habe mich da wirklich sehr schwer mitgetan, weil ich auch ähm, in meinem Leben sehr oft damit auch konfrontiert geworden bin und ähm, da eben auch wusste, es ist unfassbar schwer, auch für die Leute, die sich da durchbeißen müssen, trotzdem noch eine gewisse Normalität zu haben. Es ist echt schwer. Und ich habe halt eben auch diverse Gespräche geführt und bin auch äh, hier und da den Weg mal bis zum bitteren Ende mitgegangen und weiß einfach, was das auch mit anderen machen kann und ich wollte nicht eine Belastung sein für andere und ich wollte einfach ganz normal behandelt werden das war mir wichtig und es war auch in Ordnung so, weil ich wusste anfangs auch eine ganze Weile nicht, wie gehe ich da überhaupt selber jetzt mit um?
0: Würdest du es wieder so machen?
1: Hm. Vermutlich ja. Auch zum Schutz für andere ich habe in meinem Umfeld äh, natürlich auch ähm, viele Kinder von meinen Freunden. Sind jetzt alle so im Alter, da haben irgendwie die meisten eben Kinder. Ja, ja, ne? irgendwann
0: fängt das da an. Das ja, die
1: ziehe ich auch mit. Mit Wahnsinn. Ja, genau. Und ähm, sind halt meine Ziehkinder, sage ich immer gerne. <lacht> ne, die kenne ich ja schon seit die ähm, in Arbeit waren. <lacht> und ja, je nachdem auch in welcher Altersgruppe die Kinder heute aus sich bewegen, haben die noch gar nicht so die, den Rahmen dafür, auch damit umzugehen. Also ich wollte da einfach niemanden mit groß irgendwie zur Last fallen. Ich wollte nicht, dass, dass sich andere immer Sorgen machen und ich wollte auch erst recht nicht, dass man mich jedes Mal fragt, hey, wie, wie geht's dir? Wie, was macht deine Gesundheit? Das waren da auch so Dinge, die haben mir echt schnell zum Heiz rausgehangen. Muss ich ehrlich sagen, immer erst nur danach gefragt werden, äh, ich wollte nicht auf den Krebs reduziert sein, weil ich bin ja immer noch ich. Und ich möchte nicht, dass man mich anschaut und dann nur irgendwie einen kranken Menschen sieht. Das war einfach nicht so. Was konnte ich nicht mit umgehen. War schwer. Weil dem zweiten Mal war das dann schon anders. Ich hatte, nachdem ich das dann eingeräumt hatte, ein Versprechen geben müssen. Das war für mich in Ordnung. Wenn dann nochmal was sein sollte, dann sage ich das sofort. Und... Halte das nicht hinterm Berg und mach das mit mir selbst aus. So.
0: Ich, ich orakel jetzt mal, man kriegt da ja auch Medikamente, die ganz schön heftig sind. Inwieweit hat dich das auch eingeschränkt, dass du sagen musstest, nee, also klar, wenn es mal gar nicht geht, heute kann ich nicht kurzfristig absagen, logisch. Aber auch, äh, wo du gemerkt hast, ah da, da ist so eine Grenze, bestimmte Dinge lasse ich jetzt mal bleiben, weil das Zeug hat halt doch einen krassen Impact auf einen. Gab es da was, wo du dann einfach für dich auch sagen musstest, nee, auch verantwortungstechnisch, das geht nicht?
1: Ja, klar. Ja, mag ich mag auch
0: Details wissen. <lacht>
1: ja, also äh, ja, gerade nach so einer Phase, wenn man jetzt intensiv behandelt wird mit diversen Medikamenten, dann äh, muss man das erstmal wegatmen, sage ich gerne mal. Bis man sich dann wieder aufrafft und auch äh, körperlich imstande ist, sich aufzurichten und loszugehen. Und dann auch wieder am Alltag irgendwie teilzuhaben. Ich bin in der ganzen Zeit über auch trotzdem noch arbeiten gegangen. Ich habe hier und da, ich hatte auch mit Kunden Kontakt, die dann auch mal zwischendurch gesagt haben, hey, da warst du jetzt mal wieder ein paar Tage nicht da. Irgendwie machst du so viel Urlaub? Was geht denn mal dir? Ja,
0: was, was für ein toller Hä? Urlaub, <lacht>
1: Ja, im Nachhinein, als ich das dann mal öffentlich gemacht habe dann auch, dann sind auch genau diese Leute auf mich zugekommen, haben sich für das eine oder andere Kommentar in meine Richtung entschuldigt. Das fand ich eigentlich ganz cool, das wäre nicht nötig gewesen, weil ich, das war einfach so eine Distanzgeschichte, das war jetzt nicht mein näheres Umfeld, es war ja die Arbeit. Ne? Finde ich aber trotzdem eigentlich ganz schön, dass der ein oder andere dann auch losgegangen ist und gesagt, hey, ich habe dich immer verpönt, weil ich dachte, du bist irgendwie so viel im Urlaub. Und äh, eigentlich war ich aber dann auch immer sehr auffällig, weil ich war immer die Erste und die Letzte, die gegangen ist. Und das haben auch viele gesehen. Und wenn man dann irgendwie so spontan mal kurzweilig nicht da ist, habe ich immer gedacht, ich wäre irgendwie im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Aber ich habe das mal einfach so stehen lassen, habe dann immer nett gelächelt und mir gedacht, ja, ja. War schon.
0: <lacht> ja, ich, ich muss gestehen, ich, ich habe die Frage nicht ganz sauber formuliert. Ne? Mir, mir ging es jetzt auch wirklich um, um Praktiken im Studio, wo man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwas an Medikamenten noch im Blut oder auch einen Rest davon im Blut, die lasse ich mal bleiben. Was weiß ich, so komplett komplett Fixierung, Deprivation, wenn auch sonst niemand mehr im Haus ist, ne? Als Beispiel, weil man einfach nicht genau weiß, könnte es sein, dass ich gleich irgendwie eine Stunde über der Schüssel hänge und dann ist die Person dann da und keiner ist da. Ne? Also inwieweit hm, konntest du dir und deinem Körper und deiner, deiner Fitness trauen, dass du diese Verantwortung in einer Session hast? Vielleicht ist das die richtige Frage.
1: Ja, schon sehr genau. Das äh, kann ich dir sagen, weil ähm, du kriegst ein ganz anderes Körpergefühl. Du hast ganz anders hin und du wirst automatisch vorsichtiger. Ne? Also ich hätte mich in der Zeit auch nicht äh, bei normalen Temperaturen irgendwie in, in Latex geworfen, wenn ich dann gewusst hätte, okay, mein Kreislauf macht es aber jetzt gerade mal nicht so gut mit, dann lässt man das sein. Ne? Dann habe ich auch irgendwie mal entdeckt, ach, ich kann auch Latex Casual mischen, das geht eigentlich auch, macht auch was jetzt völlig in Ordnung. <lacht> ja und halt auch gerade Dinge, die auch für andere eine körperliche Belastung darstellen, da habe ich halt auch immer geschaut, dass es das alles safe bleibt. Ne, und ich habe halt auch, ja privat habe ich immer auch über längere Stunden dann gespielt. Nie so kurz, irgendwie konnte ich das auch nie. <lacht> man hatte auch nicht auf die Uhr geguckt, man hatte einfach losgelegt. Ja, aber halt, das war immer safe. Das musste auch immer safe sein. Weil das hätte ich mir selbst nicht verziehen, wäre da irgendwann mal was schief gelaufen. Dann, dann hätte ich am nächsten Tag nicht mehr in den Spiegel gucken können. Ich hätte mich unheimlich schlecht gefühlt. Ah. Ja. ja, das wäre nicht gegangen.
0: Okay, aber das Vertrauen in die Selbsteinschätzung ist aber dann doch durchaus noch da. Das, das, ja, das finde ich ja gut und immer wichtig. Da. Hm.
1: Mhm.
0: Okay, ich mag mal, ich glaube, auf das Thema mach ich, machen wir jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Es gibt noch so viele schöne Sachen.
1: Das ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ich meine, ja, hey, das ist war gut, der ist gut Ausleser, ausgegangen, ne der gesagt hat: So, jetzt mache ich äh, mal mich auf ins Studio ne, und habe dann tatsächlich da angefangen und mir das angeguckt und. Ja, jetzt bin ich ja heute da, wo ich bin. Wie, wie, lange, bist du denn,
0: wie lange bist du denn schon im Studio?
1: <lacht> Sechs Jahre jetzt.
0: Ach so, siehst du, Ah, jetzt verstehe ich das alles. Okay, liebes Publikum, eventuell hat er sowas in völlig <lacht> geschnitten. Ich dachte, du wärst schon im Studio, auch im Studiobetrieb und dann kam das. Ne? Ich habe das jetzt zeitlich falsch eingeschätzt und dann ist natürlich die Frage, ne? wenn ich im Studio arbeite und dann kommt noch das dazu und dann sagst du keinem was. Schwierig. Ne? Ich glaube, ich lasse das einfach mal so drin als Lektion für mich selbst, dass man erst fragen sollte, wie die zeitlichen Zusammenhänge sind und dann orakeln und nachfragt. Verdammt. Ja, alles okay. gut.
1: Also ich hatte jetzt auch innerhalb der letzten sechs Jahre hatte ich dafür auch nochmal eine OP, aber ähm, jetzt ist ja alles wieder in Ordnung.
0: Und Da kannst du aber offen auch damit umgehen, musst du ja auch.
1: Ja, ich finde das auch wichtig und ich finde es auch richtig, ähm, weil ich ja gerade auch als öffentliche Person in diesem Job damit öffentlich umgehen möchte, weil zum einen auch die Gäste sind offen mit mir, ich weiß sehr genau, was ich privat privates Preis geben möchte ne? und wenn ich da nur einen damit beherzen kann, sich dann doch für eine Vorsorgeuntersuchung mal loszumachen, dann habe ich ja schon gewonnen und ich habe eben auch viele Gäste, die auch sagen so, hey, ich hatte damit auch ein Problem, und, ähm, oder ich bin gerade noch mittendrin oder ich habe meinen Partner an Krebs verloren. Ich finde das total toll, dass du damit so offen umgehst. Ähm, das macht es für mich irgendwie einfacher. Ja, hey, gerne. Also ich gehe nicht mit jedem ins völlige Detail, das nicht. Das äh, möchte ich dem einen oder anderen dann auch mal sparen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, das war der Auslöser, warum ich gesagt habe, ich möchte was in meinem Leben ändern. Ich möchte mehr auf mich achten. Ich will mehr tun, was mir Spaß macht. Und deswegen bin ich jetzt selbstständig. Okay. Ich wäre da anders wahrscheinlich gar nicht hingekommen. Ich hätte mir nie Gedanken gemacht. Ich könnte ja auch als Domina mich selbstständig machen.
0: Jetzt machen wir wirklich mal diesen, diesen Themen-Cut und wechseln einfach mal rüber. Und ich, ich habe einfach mal eine Frage an dich. Das musst du mir einfach mal erklären. Das alte, traditionelle Bild ist, die Domina sitzt in ihrem Studio und dann kommen sie alle dahin. So. Und dann ist das eben so. Und, ähm, ja, aber jetzt fährst du ja auch durch die Gegend, das machen eigentlich auch deine ganzen Kollegen, die haben, haben dann manchmal so eine Tour und dann in München, dann in Berlin, dann da, dann da, dann da. Ja. Sind die, sind die Gäste zu faul geworden, sich mal ins Auto zu setzen für ein schönes Erlebnis oder was ist da los?
1: Ja, hat sich ja viel verändert. Ich habe das vorher eigentlich auch mal so beobachtet, dass es das tatsächlich auch so ist, wie du das Bild gerade beschrieben hast. Aber ja, seit einigen Jahren reisen die Damen auch gerne mal. Woran das genau liegt, das kann ich eigentlich gar nicht so genau beantworten. Vielleicht ist es jetzt auch, ähm, die letzten Jahre war ja jetzt sehr viel Veränderung, auch ähm, für alle Sexarbeiter eigentlich. Ja, woran liegt das denn? Und, und warum geht man ins
0: Studio? Man könnte ja dann auch, wenn man eh schon in die Stadt fährt, den Hausbesuch gleich machen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, einen Hausbesuch finde ich hier und da, je nachdem was man machen möchte oder was man sich vorstellt, schon was schwieriger. Es ist schon einfacher, äh, wenn man denn in ins Studio geht. Ich kann mit meinen Reisen viel mehr Leute erreichen, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, zu mir nach NRW zu fahren. Die meisten freuen sich eigentlich auch darüber und sind irgendwie immer noch empört, warum ich nur in Deutschland unterwegs bin. Aber hey, ich kann mich nicht klonen. <lacht> es gibt nur ein Original. <lacht> ja, also ich vermute mal, dass äh, auch die Kollegen, mit denen ich so in Kontakt bin, auch reisen, weil sie einfach mal neue Erfahrungen auch machen wollen. Oder auch mal äh, schauen wollen, wie geht das denn so in anderen Studios? Ähm, so, wie sind da die Begebenheiten? Das ist immer der... Klarer Unterschied, ob man jetzt in ein Studio reist, das einen Betriebsalltag hat. Kann man sich so vorstellen, dass da ja den ganzen Tag quasi jemand irgendwie unterwegs ist. Und es gibt so ein, so, so ein Stammteam vom Studio und dann gibt es da auch Gastdamen, die dahin reisen. Die sind dann auch immer mal ein paar Tage dann da. Und dann interagiert man eben auch zusammen. Das finde ich auch ganz schön. Das macht mir Spaß. Weil so habe ich dann auch noch mal Kontakt auch mit Kolleginnen, die ich sonst so nicht habe. Ich in NRW ja auch privater bin und da jetzt nicht irgendwo mal eben eine Kollegin ansprechen kann. Hey, möchtest du mit mir die Session zusammen machen oder wollen wir mal was irgendwie zu dritt machen oder so? Das geht in einem Studium- und Alltagsbetrieb schon einfacher, wenn man das so mal machen möchte. Und man hat studiobezogen auch immer andere Spielmöglichkeiten. Na, jedes Studio ist ja anders eingerichtet oder hat seinen Schwerpunkt oder einen Fokus auf speziellere Dinge gerichtet. So kann ich für mich mich dann teilweise auch noch weiterentwickeln oder mich noch kreativer auslassen als sonst.
0: <lacht> ähm, wird, wird man eingeladen oder rufst du dann da an und sagst, hallo ihr, ich möchte mal vorbeikommen. Und ja, mietest du dich dann ein oder ist das eher so ein Tauschgeschäft, mal bei dir und mal du woanders? Also ist das so wie so, so ein Hotel-Check-in?
1: <lacht> ja, nicht so ganz genau so. Ja, es gibt Studios, die kontaktieren mich von sich aus und sagen, hey, ähm, find finde äh, dein, dein Auftreten ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass du als äh, Typ und mit, mit dem, was du so mitbringst und was du anbietest, hier total gut reinpassen würdest. Aber ich gehe auch schon mal ähm, aktiv drauf hinzu und sag, hey, ähm, mir gefällt äh, euer Studio. Können wir da mal ins Gespräch kommen? Ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, mal zu euch reisen möchte und ähm, schauen wir das dann einfach mal an. Und so hat das damals auch mal angefangen. Kommt man hier mal in Kontakt und da in Kontakt. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil diese Bubble auch unter den Dominas und den Mastern, äh, die im Job auch unterwegs sind, mit denen kommst du ja sonst so nicht unbedingt in Kontakt. Du siehst das immer online, wer so wo irgendwie wie aktiv ist. Ähm, der eine springt hier mal mehr ins Auge, der andere irgendwie vielleicht weniger. Also macht das Interagieren miteinander auch schon mal Spaß. Natürlich hat man hier und da auch mal Reibungspunkte. Ist nicht immer alles so smoothie, würde ich jetzt sagen. Ne? Es ist äh, immer noch ein Haufen Frauen meistens. <lacht> das kann auch mal anstrengend sein. Aber nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich auch äh, Studios gefunden, wo es wirklich richtig viel Spaß macht. Ne, wir sind ja jetzt auch gerade in Hannover. In Hannover habe ich ja auch einen Gastauftritt und da fahre ich schon jetzt so lange hin und ich finde das so angenehm hier.
0: Was ist denn deine Spezialfähigkeit, die vielleicht andere Studios schätzen? Wo sagen, ah ja, die, die Kali, die, die, die laden wir mal ein, weil die macht bestimmte Dinge, die wir vielleicht nicht so abdecken können. Also gibt es so, so dein, dein oh, ich gehe mal im Business-Deutsch, dein Unique-Selling-Point. Also gibt es was, wo, wenn man dich einlädt, dann, dann ist Zeit dafür für die Praktik, dann ist da auch Interesse da.
1: Uh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, zum einen bin ich immer noch klassisch, ne? ich bin ein klassischer Dominar, ich bin aber auch eine Fetischistin und zeige das natürlich auch auf eine gewisse Art sehr authentisch, weil ich das auch privat lebe. das ist dann auch anders für die eine oder andere. Ja, ich hebe mich vom, vom Typ her ab, ich bin halt eine, ja sag ich jetzt mal, auffälligere Person mit meinen Tätowierungen oder von meinem Erscheinungsbild her und biete eben auch... Ja, ganz andere Dinge an. Das ist nicht immer so der Service A und Z. Das gibt es bei mir nicht. Ich habe mich da schon auf diverse Dinge spezialisiert, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Harry Rubber. Ähm, ich bin eine Frau, die auch selbst äh, mit einer Latexmaske oder auch eine Gasmaske eine Session gestalten kann und auch Bock drauf hat. Wiederum habe ich dann aber eben auch Fähigkeiten, die andere jetzt nicht so forcieren, die aber auch angefragt sind, sei es jetzt mal irgendwas Extremeres in Form von, ähm also ich äh, praktiziere natürlich auch die eigene Körperkunst, die ich auf der Haut trage, ne? ist ja immer sehr präsent, ähm, die kann man durch äh, diverse Aspekte auch abwandeln und dann auch ähm, bei den Gästen dann Körperkunst schaffen in diversen Arten. Sei es jetzt Nadelungen, sei es jetzt ähm, andere Arten von temporären oder langfristigen Körperzeichnungen. Ja, da kann man schon sehr speziell drauf eingehen.
0: Also ein Branding kriegt man bei dir?
1: Möglicherweise. Hm. Das mache ich jetzt auch nicht mit ihm. Also wenn ich jetzt einen neuen Gast habe, der sagt, oh, ich möchte jetzt äh, dies oder jenes. sondern sage ich, äh, nee. Ich kennzeichne letztendlich dann auch nur die Leute die mit mir vertraut sind und die mir auch schon eine gewisse Zeit folgen und bei denen ich das auch vertreten kann. Das ist am Ende immer auch eine Frage von, habe ich da Bock drauf, was der Gast möchte? Ist es für mich auch ethisch und moralisch auch vertretbar? Wenn es diese Kriterien nicht erfüllt, dann sage ich auch nein. Dann passen wir leider nicht zusammen.
0: Pass auf, da kommen wir ja so ein bisschen zum Thema Nähe und Distanz. Und... Ähm der Dominus und Nova mögen mir ein bisschen verzeihen, dass ich das jetzt direkt mal nur wenige Wochen nach der Folge aufschnappe. Ähm, für dich als Info, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich habe ja eine Folge mit dem Dominus aufgenommen. Ja, und jetzt ich auch mit gehört, klar. Nova. Und Nova ist Gast bei ihm. Und jetzt hat sich, das hat sich so direkt, ziemlich direkt nach der Aufnahme hier überschnitten. Ähm, jetzt ist sie seine Hausklavin. Das kann man bei ihm auf der Webseite auch nachlesen. Sie sorgt dafür, dass es bei ihm zu Hause schön und reinlich ist. Und da dachte ich, ah Mist, wir haben zu früh aufgenommen, okay, aber ich sehe auch, oh Gott, da werden ja jetzt sehr viele Grenzen überschritten, er lässt sie nach Hause zu sich, er lässt eine gewisse Bindung und Regelmäßigkeit zu und ich weiß aber auch, dass, dass viele Dominas haben dann so den Haussklaven und da ging ich bisher immer davon aus, ja der, der hilft dann im Studio so ein bisschen mit und bei solchen Sachen, aber nee, das geht noch ein bisschen weiter. Da wird dann auch zu Hause der Rasen gemäht. Ne? Also vielleicht braucht dieser Podcast auch mal den eine oder die eine Hausklavin, die hier ein bisschen äh, diese Hecke mal schneidet. Ja. Ähm, <lacht> hätte es nötig. Ähm, nein, aber äh, ganz ehrlich, aber ich dachte, oh, das ist eine Grenze, die so weit überschritten wird, wie ich es nicht gedacht hätte, weil ich dachte immer, das, das ist die ultimative Grenze, das Private, das Zuhause. Und Erstmal frage ich dich mal direkt, gibt es Menschen, mit denen du diese Grenze überschreitest? Nein. Okay, jetzt weißt du aber auch von anderen, wo die das zulassen. Wie siehst du das und was, 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 was kriegst du damit und inwieweit, also warum ist, warum überschreitest du diese Grenze nicht und warum überschreiten andere diese Grenze?
1: Ah, das ist für jeden ja auch so ein Aspekt von, äh, wie passt der Mensch überhaupt, was wir Absprachen haben, wie groove das so zwischen uns? Und kann ich mir das vorstellen, diese Person irgendwie auch in meinem Privatleben zu lassen? Das sind ja immer zweierlei Maß. Und ich finde das persönlich völlig in Ordnung, wenn das andere machen. Hey, fühlt euch alle frei. Ich mache das nicht, weil ich ja auch aus meinem privaten Umfeld schon Leute habe und die auch immer noch beständig in meinem Leben unterwegs sind. Und ähm, ich schon mal angeschnitten habe, ich kann mich ja leider noch nicht klonen. Also hey, sorry, das geht einfach nicht. Also ich habe eigentlich schon ein ganz gutes Zeitmanagement, aber das würde meinen Rahmen sprengen und ähm, ich glaube aber auch, dass äh, meine Gäste diese Distanz auch brauchen und äh, da wäre das für den einen oder anderen tatsächlich auch schwierig, wenn ich wenn ich ihm jetzt vorschlagen würde, hey, also ich glaube, bei uns passt das so gut in der Session, du dürftest auch bei mir zu Hause dienen. Hm.
0: Ja, aber stell dir nee. vor du bist jetzt hier und du weißt bei dir zu Hause wird gerade alles schön hergerichtet wenn du nach Hause kommst dann ist alles richtig fein Na, und ja, die Person, cool. <lacht> und wenn die Person wenn das ne wenn du das verlangst dann siehst du die Person nicht mal ne die ist dann schon wieder weg und du musst gar nichts weiter dafür treiben also der praktische Aspekt ist natürlich schon irgendwie
1: ja aber man muss auch ein gewisses Vertrauen dafür haben also ich würde jetzt auch nicht jemanden den ich nicht äh, mein vollstes Vertrauen schenken kann alleine in meinem Heim lassen das äh das wäre für mich nicht möglich.
0: Ja, die, die Frage ist ja so ein bisschen, das ist ja eine sehr professionelle Beziehung auf Zeit und dass man dann sagt, ach da ist ein Mensch, äh, der besucht mich hier im Studio, auch vielleicht regelmäßig und ach mit dem verstehe ich mich aber auch so toll, dass, das, dass man dieses Verhältnis ändern möchte, dass man sagen möchte, ach wir durchbrechen jetzt mal diese, diese, diese dritte Wand und sagen, ach komm, wir gehen jetzt mal was trinken hinterher und dass man ne, wie, dass man auf der Arbeit, sage ich mal, auch Freundschaften entwickeln kann und dass man dann ja diesen, diesen Switch hinkriegen muss.
1: Ja, habe ich schon beobachtet, habe ich auch schon live erlebt mit anderen. Finde ich auch schön, wenn die das können. Aber für mich gibt es das nicht. Ich brauche da klare Verhältnisse einfach. Und für mich funktioniert das so eigentlich auch ganz gut. Ne, auch mit, ähm, mit Gästen, mit denen ich mich näher gut verstehe, ist es immer auch... Ähm, mal schwieriger, wenn es denn dann auch so richtig freundschaftlich wirkt, weil dann auch die Session vielleicht nicht mehr so läuft, wie sie eigentlich sollte.
0: Wirst du dann zimperlich?
1: Nee, das nicht, aber ja, wenn da die, die Grenzen so, so verwischt, dann kommt das bei einem anderen vielleicht dann irgendwie ein bisschen komisch rüber oder das passt dann nicht mehr so oder das Setting passt dann nicht. Ich habe das tatsächlich auch schon mal erlebt, dass dann auch ein Gast sagte, boah, wir sind dann irgendwie privat geworden und dann hat das aber so in Session-Kontakt nicht mehr geklappt. Und ich suche da jetzt aber wirklich jemanden, der mal irgendwie durchgreift oder auch äh, sein Ding durchzieht und die Session halt so rund gestaltet, dass es das richtig läuft.
0: Ja, das hat ja immer Impact in beide Richtungen. Ja, genau, ne? Auch wenn, ja. ich mal, das ist ja der blöde Begriff, wenn dann Gefühle entstehen. Auf der anderen Seite ist man ja in so einer intimen Basis auch miteinander am Machen, dass die Gefahr ja nun mal besteht. Das ist ja, also das heißt Gefahr, aber es passiert halt einfach,
1: ne? Ja, es passiert auch mal, dass sich der ein oder andere Gast dann irgendwie so in dem Session-Kontext oder in unserem Kontakt so verliert, dass da irgendwie Gefühle aufkeimen. Das kann dann schon mal schwierig werden.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, das kann auch Teil der Strategie sein, weil das ist eine, ah, auch wieder, ich, ich kram das böse Business-Deutsch aus, ich will gar nicht lästern oder so, aber das ist natürlich <lacht> dieses, oh, da kann man eine extreme Bindung aufbauen, auch über lange Zeit, ne, dann, dann hat man da quasi jemanden, der sehr nützlich ist, den kann man trotzdem mögen, ne? und da kann, ne, aber da ist natürlich manchmal so dieses, die eine, ne, die Person möchte gefallen und man lässt es dann zu, dass sie sich dafür ausgabt und da weiß ich dann immer nicht, entsteht dann so ein hm, so, so, so ein ja, nicht, äh, ich suche gerade den richtigen Begriff, so, so ein ungesundes Verhältnis, weil so ist der Deal relativ klar. Äh, Tribut gegen Erfahrung, Spaß, Wahnsinn, ja. Mhm. Und wenn das durchbrochen wird und dann auch so ungeschriebene Regeln sind, so ja, du kannst, wenn du möchtest, kannst du noch zusätzlich tausend Dinge machen und mir Geschenke schicken und da, 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 und noch ganz viel, dann weiß ich nicht, ob dieser Deal dann noch so klar ist. Und dann werden Menschen ja auch, wenn sie sich ein bisschen verknallen, so ein bisschen auch übermütig und unlogisch.
1: Ja, durchaus, ja. Ich habe das bei anderen auch mal beobachtet, dann hat sich da der eine oder andere auch emotional so angehängt, dass es dann aber auch wirklich ähm, in eine toxische Bindung gerutscht ist und dann auch für die Dame hier und da auch gefährlich äh, geworden ist. Ähm, hatte ich gerade erst letzte Woche noch so ein Gespräch drüber, habe ich auch sagte, hey, wenn du da schon schlechte Erfahrungen mit gemacht hast, bitte, bitte achte auf dich. Ja, also wir haben unter uns auch natürlich hier und da auch Gruppenchats, ne, so studiobezogen auch, wo man sich ja mal austauscht und sagt, hey, bei dem bitte Vorsicht, ähm, das, was und das passiert? Und da tauscht man sich schon auch mal aus und das ist aber auch echt gut, weil mit wem sollen wir denn auch sonst darüber reden? Ne? Das ist auch so ein Aspekt, warum ich von diesen Reisen äh, in andere Studios auch profitiere, weil ich mich mit anderen auch austauschen kann. Wenn ich jetzt privat darüber rede, dann habe ich äh, den Luxus, dass ich auch darunter Leute habe, die sich mit Fetisch auch auskennen oder BDSM auch freileben. Auf der anderen Seite habe ich auch ähm, gesellschaftlich ganz ganz viele Flauschige, die damit überhaupt keine Berührungspunkte haben, was aber auch in Ordnung ist. Die wissen auch, was ich mache. Ähm, da hatte ich jetzt nicht hinterm Berg. Ich trinke es jetzt niemanden auf, aber ich verheimliche das jetzt halt nicht. Gehört halt zu dir, ne? Genau. Und ähm, ja, der Austausch ist einfach super wichtig. Davon profitiere ich auf jeden Fall, weil das ist halt was, tatsächlich, das kann ich privat nicht besprechen. Da kann ich nicht sagen, so und da ist jetzt das und das passiert und irgendwie ist das jetzt komisch und jetzt, hey, gib mir mal einen Rat. Das kann jemand Privates nicht, der in dem Kontext nicht unterwegs ist.
0: Ja, also dieses Einzelkämpfertum, ne, das, das wird weniger, weil man kann sich austauschen. Mhm. Du bist ja hier gegen halb zwölf angekommen, sogar mit einem fast pünktlichen Zug. Wir haben mhm. hier auf dem Land ja immer Probleme, aber es hat geklappt. Was hast du denn heute Morgen gemacht?
1: <lacht> oh, ich war noch im Studio heute Morgen.
0: <lacht> ja, du bist mit perfekter Laune aus diesem Zug gestiegen, ganz strahlend und, und fröhlich. Und dann dachte ich mir, ich habe mir an mir runtergeguckt dachte okay, an mir, hier liegt es nicht. Mhm. <lacht>
1: Aber es läuft auch richtig gut. Ja, ich war äh, gestern schon im Studio und hatte da auch schon einen super schönen Tag und bin tatsächlich auch auf einen Gast getroffen, der vor sechs Jahren das allererste Mal auch mit mir eine Session hatte in Niedersachsen. Und seitdem hat er sich tatsächlich wirklich richtig gut entwickelt und wir haben uns jetzt schon eine Weile nicht gesehen. Ich hatte dann aber auch über den Tag Gelegenheit, auch mit meiner Kollegin mal ausgiebiger sich zu unterhalten. Das war so schön. Ah. Da kann man mal ganz frei über ganz andere Dinge sprechen. Das kann ich jetzt zu Hause auch nicht. Also das ist auch ein, ein unheimlicher Nährwert auch für mich, dass man sich dann auch einfach auch austauschen kann oder ja tatsächlich sehr frei miteinander spricht und dann auch mal einen Joke über irgendwas macht, äh, den jetzt irgendwie normalerweise gar nicht verstehen würden. Ne? Ich hätte jetzt äh, die eben auch mal kurz erzählt, so unabhängig von der Aufnahme gerade, hatte ich gestern eine Unterhaltung, die hat die Kollegin mitbekommen. Habe ich mit einem guten Freund von mir telefoniert und bin dann ans Telefon und so, hey Prinzessin. <lacht> <lacht> Dabei ist ja schon ein gestandener Mann. Ein äh, Bodybuilder-Format, den nenne ich natürlich auch Prinzessin, weil er hier und da einfach eine ist. Das ist auch eine dominante Persönlichkeit und wir haben dann darüber mal kurz philosophiert, wie es wäre, wenn wir denn im Alter... So, als Omi und Opi auf der Veranda sitzen und sagen so, und dann sitzen wir da zusammen und wässern unsere Stöckchen. <lacht> das würde jetzt jemand ohne BDSM-Kontext überhaupt nicht nachvollziehen können. Denken, die haben ich kann, ich kann das sehr
0: gut nachvollziehen. Wahrscheinlich wird es so das Letzte sein, dass ich dann, wenn ich, wenn ich gar nichts mehr kann, das Stöckchen wässern. Das kriege ich schon noch hin. Ja. ja
1: das ist schon schön. Ja, und da haben wir so rumgealbert, da hat dann auch die Kollegin im Hintergrund, die halt so, musste dann auch so sich so weglachen, das war einfach echt schön, das ist richtig cool. Ja, profitiere ich von, das ist einfach schön, das ist angenehm, bin ich auch sehr froh drüber, äh, dass das auch schon so viele Jahre andauert.
0: Oh. Das, lass mich mal fragen, heute, heute heute Morgen, also an deinen Händen klebt kein Blut, das ist entweder auf eine gute Dusche zurückzuführen <lacht> oder du hast was anderes gemacht, Entschuldigung, ähm, dann aber einfach, einfach mal so, so vielleicht ein kleiner Einblick, so heute Morgen, was hast du schon angestellt, ne? also muss gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann, was dir diese gute Laune des Morgens bereitet hat.
1: Ja, also meine gute Laune liegt natürlich auch an meinem Gast. Ähm, sehr angenehmer Mensch. Auch naturdevot veranlagt und ähm, hat sich mit sich auch was weiterentwickelt. So, so ähnlich wie gestern auch. Das eine Studio wird gerade etwas äh, umgebaut und dann boten sich auf einmal neue Möglichkeiten. Die habe ich dann auch sofort genutzt. <lacht> und dann habe ich äh, etwas aufwendiger auch fixiert. Das war... Sehr schön. Ist ja für mich halt auch mal ein Augenschmaß, wenn ich da so schöne Sachen kreieren kann. Der ganze session schon war einfach echt cool. Wir zwischendurch aber so Momente, da mussten wir beide mal lachen. Das, gibt, das gehört dazu. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Also, wenn man auch mal albern sein kann, finde ich das völlig in Ordnung. Das ist nicht immer alles so tot Das muss es nicht. Und ähm, ja, da, da war dann eben auch ähm, Deprivation so ein Thema. Den haben wir etwas gefrönt.
0: Aber der liegt nicht jetzt noch auf der Ware und wartet darauf, dass du heute Abend wiederkommst oder so?
1: Nein, der verbringt den ganzen Tag sehr gechillt mit sich.
0: Okay, alles klar. <lacht> ja. ja. Du merkst, was ich mir alles vorstellen kann, ne? Du bleibst jetzt mal hier liegen, ne? es ist, da ist eine Notklingel noch, da kommst du noch ran, ansonsten Nein, ich komme in acht gehen. Stunden wieder. Nein, also ja?
1: ich verlasse den Raum nicht, das mache ich nie. Ich lasse meine Gäste nie alleine. Nicht mal ähm, dann, wenn ich äh, bemerke, okay, hey, mir fehlt dann doch noch hier irgendwas. Ich improvisiere und das funktioniert. Und ich vermeide es, den Raum zu verlassen. Das kommt eigentlich nie vor. Das ist einmal vorgekommen. Noch. Da muss ich relativ am Anfang dann doch noch mal irgendwas holen. Aber so achte ich natürlich auch drauf, da drückt keiner eine Klingel. Nee, das würde es nicht geben. Das ist auch, Da reicht auch keine Überwachungskamera mit einem Mikro oder so. Ich bin präsent, weil wenn dann irgendwas ist, hat der Gast die Sicherheit und auch das Wissen darüber, dass ich, dass ich sofort da bin und sofort eingreife. Wenn irgendwas ist, bin ich da. Immer.
0: Ich mache mal gerade da den, den Übergang wunderbar auf eine Notiz, ähm, dass das auch durchaus mal wichtig sein kann. Ähm, reden wir doch mal über, über den, den Gast, dem es gar nicht mehr gut ging.
1: Ja, Hast gerne. Du mir
0: vorab erzählt und da dachte ich mir so, okay, läuft. Uh. <lacht> was ja, passiert.
1: Ja, also vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob an der Stelle eine Trägerwarnung wichtig wäre, weiß ich nicht.
0: Das Publikum ist von mir viel Kummer gewöhnt, aber ähm, ja, ich, ich werde vielleicht ganz am Anfang, ich werde ja noch eine kleine Einleitung vor die Folge geschnitten haben, mhm. also liebes Publikum, ihr habt die ja schon gehört, ähm, da habe ich ja, dann werde ich schon erwähnt haben, dass es heute auch ein bisschen um Krankheit geht und auch um, um ja, um plötzliche Erkrankung und ähm, damit seid ihr hiermit get nochmal getrigger gewarnt und jetzt erzähl einfach
1: Ja, für mich ist es immer wichtig ähm, auch im Vorgespräch über gewisse Dinge zu sprechen, natürlich auch wie es dem einen geht, ob er heute fit ist ob er sich gut fühlt ähm, ob es bestimmte Dinge gibt die wichtig sind auch für mich zu wissen im Vorfeld, aber es kann immer irgendwas sein und wenn es für den einen irgendwie salopp oder nicht wichtig erscheinen, ist das in einem Session vielleicht, äh, vielleicht schon wichtig. Wie zum Beispiel Diabetes, die viele vielleicht haben. Ne, oder Blutdruck. Ne? Da gibt es ja auch das ein oder andere mal zu berücksichtigen. Auch aus meiner Warte auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte einen Stammgast, ähm, der einen Schlaganfall ähm, zu Beginn unserer Session hatte. Ähm. Das war auch sehr prägsam, damit gehe ich auch sehr offen um. Ich weiß, dass halt viele auch nicht über so Worst-Case-Geschichten irgendwie gerne sprechen, aber ich finde das wichtig und deswegen reden wir da jetzt auch mal okay, drüber. Also,
0: okay, also da ist ein Gast da und irgendwas stimmt nicht, also wie hast du es gemerkt, was ist passiert?
1: Ähm, also bei unserer Konstellation war es so, ähm, wir kannten uns schon gut und auch schon sehr lange. In den Vorgesprächen war er auch immer sehr offen und hat auch immer angesagt, ähm, was so bei ihm so los ist. Zuletzt bei der vorigen Begegnung war es so, dass er sagte, ja, ähm, ich habe irgendwie Probleme mit dem Arm. Irgendwas stimmt mit dem Arm nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie spinnt der mal rum. Okay, gut. Ähm, da ich wusste, dass er ein Alkoholiker auch ist ne, und ich da ja <lacht> äh, vorgewarnt war quasi, ähm, hatte ich ihm noch so ein paar gezielte Fragen gestellt und dann entschieden, dass äh, er mal sich abchecken lassen sollte und tatsächlich mal einen Arztbesuch wahrnehmen sollte. Hätte er von sich aus nicht gemacht, auf meine Anweisung hin allerdings dann schon, da war ich sehr froh drüber. Und äh, an dem Tag, als es dann geschehen war, hatten wir im Vorfeld auch nochmal gesprochen, er sagte, er war beim Arzt. Es gab wohl schon einen kleinen versteckten Schlaganfall und er wäre aber mit Medikamenten jetzt eingestellt. Und, ja, dann und auch ich noch halte es
0: gut und safe.
1: Ja, für den Moment war es das auch und äh, ich hatte da nochmal abgefragt, was das für Medikamente sind, damit ich das einfach weiß. Und ich kannte äh, mich da mit dem einen oder anderen schon auch aus, weil ich auch ähm, privat jemanden hatte, den ich äh, schlaganfallbedingt gepflegt habe. Er hat einen Freund ohne Familie, da kümmert man sich dann halt eben drum. Ne? Und demnach war dieses ganze Wissen da in diesem Bezug eben auch sehr präsent. Ja und dann zum Start der Session war noch alles völlig in Ordnung, alles war gut, so alles wie immer und es war auch noch gar nichts Anstrengendes dabei geplant, also auch ganz bewusst nicht, war eigentlich immer ganz Smoothie, Anaka dann da schon präpariert und dann sagt er, hey irgendwas ist komisch, okay gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, nachdem was ich wahrgenommen habe, weil ich habe den Leute auch immer ne, sehr klar im Blick. Also ich bemerke, wenn sich Pupillen verändern oder die Farbe wechselt oder die Lippen grau werden. Ne, oder die Haut anfängt, irgendwie schweißig zu werden. Das sind Dinge, die nehme ich auch bei stillen Mäuschen wahr. Ne. Es gibt ja auch Leute, die können überhaupt nicht viel sprechen. Ähm, sind das gerade solche Aspekte, die ich dann sehr genau im Auge habe, ähm, die hatte ich in dem Moment dann eben auch präsent. Ne, okay. Ja, dann habe ich ihn erstmal körperlich umpositioniert, damit es einfacher für den ist. Nur so erste Hilfe.
0: Hm? Ach, was hat er denn für, für Symptome gehabt? Also er war da fixiert, sagt, irgendwas ist komisch. Was hast du gesehen?
1: Ähm, also er hat sich einfach nur komisch gefühlt. Er konnte das auch nicht näher beschreiben. Er hat einfach nur gesagt, hey, ich fühle mich irgendwie komisch. Okay, gut, er hat gelegen. Es ne? war jetzt nichts abgespreizt, nichts abgebunden, nichts eingeschnürt. Soweit, so schon mal in Ordnung. Was mir aufgefallen war, okay, ähm, die Augenbewegung war jetzt irgendwie verlangsamt. Das habe ich in dem Licht auch mal gut sehen können. Und äh, ja, dann habe ich ihn erstmal körperlich umpositioniert. Auch bin das mal cool geblieben. auch oh, mal guckt. Ja, muss ja jetzt nichts heißen, ne? Aber ich war schon vorgewarnt. Genau, und dann habe ich ihn auch beim Sprechen auch gehalten. Gesagt, hey, trink jetzt mal. Schluck Wasser. Alles ist in Ordnung. Ne? Alles ist cool. Und ähm, bin ja da. Ja, und dann, während wir gesprochen haben, habe ich ihn dann auch mal in die Augen geschaut. Ne? Ich hatte ihn sicher positioniert. Ähm, und in dem Moment hat dann der Hirnschlag eingesetzt. Und dann habe ich dann auch, immer auch gesehen, okay, jetzt zählt die Sekunde. Ne? Er hat das selber nicht mehr wahrnehmen können. Ne? Das ist halt äh, diese eine besagte... Also, was ist
0: passiert? Die Pupillen oder die Augenbewegungen haben aufgehört? Oder war er bewusstlos? Oder was, was?
1: Also, er war die ganze Zeit bei Bewusstsein, ähm, dass sowas passiert war. Ähm, war das äh, für mich bis dahin äh, vom, die Vermutung nahe lag, okay, es kann jetzt ein Schlaganfall sein. Äh, hat sich aber noch nicht mit äh, den üblichen Signalen so gezeigt, war ja soweit in Ordnung. Konnte sich noch es waren,
0: artikulieren, war noch orientiert.
1: Es war alles in Ordnung, nur die, die, ähm, die Augenbewegung, die Pupillenreaktion, die war verlangsamt. Ähm, und der Hirnschlag, der hat sich so gezeigt, dass es dann einen Ruck gab. Also ich habe gesehen, okay, da hat sich was im, in dem Blick komplett verändert. Es ist komplett gekippt in dem Augenblick. Und ähm, die Körperhälfte ist komplett also einseitig abgesagt, wie man das kennt bei einem Hirnschlag. Den nennt man auch Nettleck. Ah, und dann war für mich auch klar, okay, also jetzt ist cool bleiben angesagt. Jetzt zählt jede Sekunde.
0: Ne? War noch jemand da im Studio?
1: Nein, ich war alleine. Wir waren alleine. Also ich habe äh, niemanden irgendwie dazu rufen können. Ja, wir haben dann einfach weiter in Ruhe miteinander gesprochen. Ich habe auch gesagt, so, jetzt ist Zeit, dass ich den RTW rufe. Jetzt. Und er ist nein, er möchte das gar nicht. Und das ist halt unangenehm. ist. darüber reden wir jetzt nicht. Das war dann schon geschehen. Bin auch die ganze Zeit bei ihm geblieben, habe ihn beruhigt, wusste er ist safe. Hab habe ruhig mit ihm weitergesprochen, weil ich auch mitkriegen wollte, wenn jetzt auch die Stimme noch versagt. Ne, oder er dann tatsächlich irgendwie bewusstlos wird oder abkippt in irgendeiner Form.
0: Also, lass mal fragen, du hast den Notruf gerufen und hast dann gesagt, hier das und das, Verdacht, Schlaganfall gab schon mal ein. hier ist die Adresse ja, im genau. Studio, Domina Studio, kommen sie her.
1: Ja, genau. Also ich habe das ganz klar angesagt, ist so der Netflix hat vor dann, und dann jetzt gerade eingesetzt, ne? jetzt aber mal zügig. Zack, zack. <lacht> War ihm total unangenehm, da hat es ja auch mitbekommen. Im Nachhinein konnte er sich ähm, nur noch zu teilen daran erinnern, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Dann kamen die dann auch irgendwie eine gefühlte Ewigkeit später. Aber dadurch, dass ich den auch vernünftig positioniert habe in seiner Körperhaltung, wusste ich, okay, es ist gerade förderlich für das Geschehen. Hätte ich ihn jetzt irgendwie falsch gelegt ähm, oder den, den Blutfluss in eine falsche Richtung gelegt, dann hätte das richtig schief gehen können. Weil du kannst von außen nicht einsehen, wie schlimm ist jetzt gerade der Schaden ge angerichtet oder blutet das hier und ein? Das sind Dinge, die siehst du von außen nicht.
0: Lernt man das, bevor man im Studio anfängt? Gibt es da so einen speziellen Erste-Hilfe-Kurs oder ist da eigentlich ja jeder jede selbst verantwortlich, sich da vorzubilden?
1: Ja, wenn es nach mir ginge, müsste jeder ein Zertifikat mitbringen. <lacht> Wovor man einen Fuß in die Tür setzt. Ähm, nein, jeder ist dafür selbstverantwortlich. Ich habe Erste Hilfe natürlich vorher auch in einem ganz anderen Kontext gelernt. Und ich habe ähm, auch teilweise beruflich gesehen, so so mit Hygiene und gesundheitlichen Aspekten viel zu tun gehabt und wusste da in dem medizinischen Bereich schon so einiges. Habe mir aber auch viel selbst angeeignet und... Ähm,
0: also er hat einfach Glück gehabt, dass du ja. diejenige warst, ja. weil also ganz ehrlich, gerade in so also wirklich in so in dem Gefecht einer Session, ne, da da sind körperliche Reaktionen, also außergewöhnliche Körperreaktionen gehören ja irgendwie dazu und jeder reagiert anders, ne? Ja, richtig, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da einen Herzinfarkt hat und da in den Knebel reinschreit und keine Ahnung was, ne? boah, ja, scheiße, ne, also und hinterher kriegst du mit dem, okay, jetzt ist die Person plötzlich ganz bewusstlos und jetzt geht gar nichts mehr und stellst dir fest, dass du auf jemanden gerade während seinem Herzinfarkt eingedroschen hast. Also, also, das ist oh, jetzt mal so ein ja. Worst-Case-Szenario, ne, aber da ist ja quasi, damit man sich das hinterher nicht selber vorwerfen muss, ist ja schon die Idee, sich da ein bisschen fit zu machen, also überhaupt auch alle bdsm die irgendwas machen, ne, äh, es ist schon irgendwie sinnvoll, so, so ein bisschen was da an, an Wissen zu haben. Und ich habe auch mit dem Podcast sowie auch mal einen, einen BDSM-Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und ja, der war ein bisschen anders als normale Erste-Hilfe-Kurse. Der mhm. war gut.
1: Kann ich nur empfehlen. Das, das,
0: das hilft. Und eigentlich wäre es auch an der Zeit, das wirklich mal zu wiederholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss ich da äh, mal wieder ein bisschen was auffrischen. Das ist nämlich bestimmt auch schon wieder sechs sieben 8, 10 Jahre wahrscheinlich her. Das ist eigentlich ja. viel zu lang.
1: der, der, der reguläre Erste-Hilfe-Kurs ist schon gut. Aber in einem SN-Kontext nochmal was ganz anderes. Weil der erklärt keiner, wie äh, holst du denn jetzt irgendwie von einem andreas Kreuzen einen erschlafften Körper darunter, als vielleicht kleine zierliche Person. Ne? Ja, erst da. die Arme
0: lösen und die Füße später. <lacht> nein, nein, nicht andersrum, bitte. Ne? Aber
1: Ja, es ähm, ist eben halt auch für jeden selbst. Ne? Jeder, der die Verantwortung mitbringt und sagt, so ich bin der aktive Part, muss auch. Oder sollte, bitte, bitte, einen gewissen Rahmen und Verständnis dafür haben, dass man eben auch mehr auf Wissen und Drauf haben sollte, als jetzt der Standardmensch vielleicht.
0: Vielleicht ja? muss ich nochmal das, das Umgekehrte sehen, nehmen wir mal an, du kippst einfach um, während da eine Session läuft und der andere ist da fixiert.
1: Ja, ich muss ja auch auf mich achten, dass ich ja, dann ja, ne? also das fit ist ja ne? auch so ein
0: Punkt, Oh, ich fühle mich unwohl, dann ist wahrscheinlich das der letzte Moment, wo man vielleicht noch jemand losmacht, damit er einen im Zweifel retten kann. Ne? Ja. Äh.
1: ja, also ich habe äh, für mich entschieden, ab einer gewissen Gradzahl kann ich dann auch keine Arttics mehr tragen, das ist zwar dann schade, aber hey, ne? ich muss fit sein. Ich muss äh, die Fähigkeit haben, alles um mich herum Hagenau wahrzunehmen. Ne? Ich muss schnell reagieren können. Ich muss wissen, was ich tue. Ne? Und ich ähm, möchte auch so interagieren, dass ich im Vorfeld schon Worst-Case-Szenarien einfach äh, ausgemerzt habe, weil ich die Fähigkeit besitze, zu wissen, wie es richtig geht. Ne? Das ist ja schon mal auch viel wert. Wenn man da irgendwo unterwegs einen Bock missbaut, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn da irgendwie mal schief geht. Ne? Das sollte man tun, nichts bitte vermeiden. Gerade im Profibereich finde ich das außerordentlich wichtig und unumgänglich, dass man einfach äh, ja, gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse einfach hat.
0: Das heißt, wenn man so ein Vorgespräch hat, ist es gar nicht dumm, als Gast mal zu fragen, ob da Ahnung da ist. Darf man. Ja, muss man wahrscheinlich auch oder sollte man und wenn da komisch reagiert wird, dann ist vielleicht das Gegenüber nicht das Richtige.
1: Ja, ich finde es aber auch aus meiner Warte, ne? wenn ich jetzt äh, meinen Umkehrschluss ziehe, ist es für mich als Laie auch schwierig zu erfassen, ist denn jetzt die Dame, die ich mir da jetzt angeguckt habe, die ich irgendwie gut finde, in der Lage, das irgendwie rüberzubringen, was ich mir vorstelle. Kann die das? Ist das sicher? Wie lange macht die das überhaupt? Oder mh, was auch immer. Das ist für den Nein schon echt schwierig, äh, weil wir heute so viele von uns haben. Es gibt äh, die die Eintagsfliegen, die sind dann mal kurz da und äh, grasen quasi einmal alles ab und dann sind die irgendwie wieder weg. Und dann gibt es aber auch Leute, wo du denkst, boah, da könntest du schreiend aus, aus, der, aus dem Haus rennen als irgendwie überhaupt nicht gepasst hat. Aber hey, ja, es ist natürlich auch äh, die Kommunikation im Vorfeld wichtig, äh, bevor dieser Termin überhaupt stattfindet. Und dann auch das Vorgespräch. Ne? Man hat immer noch auch im Vorgespräch die Option zu sagen, hey, ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, das passt mir nicht zusammen. Das darf auch ich und das darf auch der Gast. Ja, aber, Moment,
0: aber das Vorgespräch findet immer statt. Weil ich habe jetzt auch, wieder in einer der vorigen Folgen gehört, spielen ab Tür, ne? damit einfach auch dieses... Dieses Kopfkino auch nicht, dass, dass es keine andere Ebene gibt, ne? sondern dass diese Macht- und Ohnmachtsebene auch von Anfang an da ist.
1: Ja, wenn ich jetzt eine Session habe, die ab Tür startet, dann habe ich aber auch im Vorfeld schon entsprechende Kommunikation betrieben und weiß dann auch, worum es geht und was auch im Hintergrund so zu beachten wäre, wenn der Gast jetzt sagt, hey, ich bin Blutto-Patient, bin da aber eingestellt. Und ich bemerke dann, wenn das Spiel auf die Tür losgeht, okay, ist vielleicht groß, etwas kräftiger oder es ist auffällig, dass der Körper irgendwie kürzlich irgendwie mehrere Kilos abgenommen hat. Das sieht man im Körper ja auch an. Ist ja völlig in Ordnung. Also checkst Aber die da Leute kann Leute wirklich nochmal so ein bisschen durch, ne? das, Ja, ich check das nicht so durch. Das sind Dinge, die, die sehe ich einfach und dann weiß ich das. Das ist so Automatismus, kann man sagen. Das ist so Erfahrungswerte, die sind so eingeschweißt. Dann sind das aber auch Dinge, da weiß ich, okay, äh, jetzt gerade auf den Blutdruck vielleicht bezogen, da kann es mal sein, dass man vielleicht vergessen hat, äh, die Blutdruck-Tabletten anzupassen. Und dann weiß ich aber auch, dass in einem Session-Kontext, den und dem, wie intensiv was ist, dann auch der Blutdruck schneller mal kippen kann.
0: Rätst du den Leuten vorher was zu essen? Mm. Wenn die, so, die sind so aufgeregt, die haben den ganzen Morgen nichts gegessen und irgendwo am späten Nachmittag fängt dann alles an. <lacht> Und die sind da quasi ausgehungert, weil sie einfach auch nichts essen wollten und konnten. Und dann dann, ne, dann sind die im Arsch. Ist doch eigentlich häufig. Also würde ich jetzt erwarten.
1: Also wenn ich weiß, dass ich jetzt eine Langzeit-Session machen möchte und ich weiß, dass es jetzt irgendwie körperlich anstrengt, dann sage ich auch gerne mal, hey, äh, guck, dass du fit bist, ne? Frühstücke gut, äh, ess nochmal vorher was. Und ansonsten, ähm, ähm wissen Die Leute aber auch, dass ich immer ausgestattet genug bin, dass, wenn irgendwas sein sollte, jetzt irgendwie im Kreisel oder so, dann habe ich immer noch mal einen Dextosezucker, die ich aber jetzt einem Diabetiker nicht geben würde, ne? nicht ohne vorher zu fragen. Und dann Aspirin oder Magnesium für Muskelkrämpfe, solche Dinge, habe ich immer ein im Petto. Ne, können wir gleich auch mal nach dem Ding der Woche schauen, mal meinen Koffer, den ich dabei habe, ja, aufmachen. Ja,
0: den wir, machen wir gleich, machen wir den mal auf, der steht hier <lacht> so neben mir, der Alu-Koffer. Ja. Das ist spannend, aber vielleicht mag ich vorhin nochmal, also du hast den RTW gerufen, die sind gekommen, Ja. Ähm, du hast Sie informiert
1: mhm.
0: und dann ja, ist aber alles gut ausgegangen.
1: Ja, am Ende ja, zum Glück, also es war haarscharf für meinen Gast, wirklich sehr haarscharf, weil er tatsächlich dann ähm, Hirnblutungen hatte er hatte wirklich Glück. Ja. Ja, wir sind dann im Nachhinein auch in Kontakt geblieben. Also, ich hatte dann auch im Krankenhaus mal angerufen. Ne, ich weiß natürlich, dass ich keine Auskunft bekomme, weil ich nicht familienangehörig bin. Ja, also, ein bisschen
0: bin. was sagen sie einem ja doch schon.
1: Ja, mir hat die Auskunft gereicht, dass man mir sagte, er ist noch auf der Intensivstation und nicht eine Etage tiefer in einem Gebäude eines Krankenhauses. Ne. Das war mir unheimlich viel wert. Da muss ich, okay, ist okay. Ist okay, also kann ich erstmal umgehen, ist gut. Und ähm, ein paar Tage später hat er dann geschafft, über äh, sein Telefon äh, eine Nachricht an mich zu schicken. Und dann durfte ich ihn auch im Krankenhaus besuchen. Das war ein nicht üblicher Kontext.
0: Ja, gut, ne? aber das ist ja auch eine nicht übliche Situation. Ne?
1: Ja, aber dazu muss man auch sagen, wir kennen uns jetzt schon über mehrere Jahre. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und ähm, das hat uns beiden auch gut getan, ne? diese Situation einfach auch mal oh, miteinander zu besprechen. Ne? Hat sehr lange gebraucht, um mit seiner Gesundheit wieder ans Reine zu kommen. Er arbeitet auch heute immer noch daran. Ist aber in der Zwischenzeit auch äh, immer mal wieder in der Ria oder in der Therapie und fragt halt auch noch mal, äh, wie war das denn da in der und der Situation oder an dem und dem Moment. Ne? Dann fülle ich seine Wissenslücken wieder auf und dann kann das in der Therapie aufarbeiten. Das hilft ihm, das hilft auch mir, weil ich da auch nochmal dann drüber sprechen kann.
0: War er nochmal als Gast im Studio? Ja. Okay. Ja,
1: zwei Jahre später ist er wiedergekommen an den Ort des Geschehens. War für ihn halt auch ähm, eine mental wichtige Sache, nochmal an den Ort des Geschehens zurückzukommen.
0: Wie, wie war das für dich?
1: Aufregend. <lacht> ja. Total aufregend. Wir waren beide voll aufgeregt. <lacht> No, zum einen hat er dann auch geschafft, dann die Treppe hochzukommen, also es gab ja ein paar Stufen für den Raum, ich hatte ihn aber auch offeriert, dass er auch ähm, barrierefreie Option hätte, die wollte er aber nicht, er wollte an den Ort des Geschehens zurück und ähm, ah, wir haben uns total viel Zeit gelassen, also alles entspannt, es war echt schön, wir haben viel geredet, auch in der Zwischenzeit immer mal, ja. Ich hatte sogar Glück, dass ich ihn dann auch durch Bekannte und Freunde in der RIA immer noch begleiten konnte. mal wusste, okay, mit ihm ist alles gut, es läuft, alles ist schön.
0: Also, also liebes Publikum, wenn ihr sagt, um Gottes Willen, was, was sind denn das hier für Geschichten? Ne? Also ja, verrückt, erstmal ne? wichtig, naja, Erstmal wichtig, dass es erzählt wird. Und ganz ehrlich, egal wo und in welchem Kontext man spielt, es kann halt passieren. Aber rechtzeitig dann auch den Notarzt zu rufen Macht einen Unterschied ne? und ich mag da nochmal drauf eingehen, da kommen, kommen dann die, die Rettungsmenschen und äh, kommen dann da ins Studio. Hat das irgendeinen Unterschied gemacht in irgendeiner Art und Weise oder waren die einfach nur Profis und Mensch retten und gut ist?
1: Das steht ja nicht im Vordergrund, ist völlig egal, da steht Leben retten gerade an. Ne? und alles andere ist völlig egal.
0: Hat ihm denn auch irgendwie, ich meine, hat er dir vielleicht mal was erzählt nach dem Motto, oh, das war im Krankenhaus die große Story bei allen Angestellten, ja, oder aus dem Domina-Studio hergebracht oder sowas <lacht> oder in irgendeiner Form, also ist das überhaupt irgendeine relevante Geschichte, die man dann später dann schamvoll ertragen muss oder ist das eigentlich alles egal?
1: Also er ja, hat mir später erzählt, dass ja, dass dann irgendwann kam man schon mal die Frage, was hast du denn da jetzt in München eigentlich, gemacht? du hast doch da Gar keine Berührungspunkte mit so, hm, wo bist du denn gewesen?
0: Er <lacht> ja, fragt dann die Familie, ne?
1: Ja, natürlich auch oder halt auch die Kollegen und ähm, ja, er hatte mir dann auch berichtet, dass er dann tatsächlich auch einer seiner Mitarbeiter erzählt hat, was er denn da gemacht hat und ist aber auch recht frei mit umgegangen, die haben ganz cool darauf reagiert, fand ich auch ganz schön. Und äh, als er wiedergekommen ist, hat ihn tatsächlich auch einer seiner Mitarbeiterinnen zu mir gefahren und wieder abgeholt. Ah. Ja, weil Autofahren geht noch nicht. Ähm, großartig. also. Ja, aber <lacht> ich glaube, cool. das ist
0: der Punkt. Also, auch, also alle Menschen, die im Medizinkontext unterwegs sind, ne, die, die betonen alle immer wieder, wir haben alles gesehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist ja. egal, kommt zu uns, wir helfen euch. Ne? Und auch wenn das noch so peinlich sein mag und ja, wenn ich hier vielleicht, die, wenn ich irgendwann mal im Hotel dann die Handschellen-Schlüssel tatsächlich feststelle, ich habe sie vergessen, nachdem das Subi dran ist. Ich bin mir sicher, ich werde Dinge in die Wege leiten, dass ich sie da wieder rauskriege. Das mag unangenehm sein in dem Moment, ne? aber egal. Ne? An der Stelle gibt es halt einfach höherwertigere Dinge.
1: Ja, also habe ich auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob mir jetzt gerade irgendwas unangenehm ist.
0: Nee, du wenig eh ne? <lacht> Für ihn ist der Kontext natürlich nochmal ein bisschen anders, aber auch damit kann man umgehen, weil ich glaube, in dem, wo es auch um, um Leib und Leben geht, da geht auch so, so diese Schamgrenze. Ich war im Studio, kann ja für viele Menschen problematisch sein, das dann auch, ich sag mal, zuzugeben, was eigentlich schade ist. Ne? Aber das rückt dann in den Hintergrund. Das ist dann einfach nicht mehr wichtig.
1: Hm. Ja, wir hatten auch eine, eine doch ähm eine lustige Anekdote. Im Nachhinein hat er sich daran erinnert, dass einer der RTW-Ladern gefragt hat, in meine Richtung, ob ich denn vom Fach wäre, <lacht> <lacht> musste ich schmunzeln. Ja, das
0: ist ein schönes Kompliment.
1: Ja. Weil ich hatte ihn halt vernünftig positioniert und ich konnte denen die Informationen, die sie brauchten, halt eben auch vernünftig wiedergeben. Also halt eben auch mit Fachbegriffen und es hat den ja in dem Moment einem auch Zeit gespart. Es ist ja nun mal so, dass er jede Sekunde zählt. Und warum quatschen wir euch damit jetzt alle voll? Weil es wichtig ist, auch über solche Dinge zu sprechen. Und ähm, ich inzwischen auch äh, für den Workshop, den ich aufgebaut habe, auch... <lacht> Erste Hilfe, Anatomie und häufige Erkrankungen jeden näher bringen möchte, damit man für alles gewappnet ist. Weil auch eine gesunde Person kann irgendwie spontan irgendwas passieren, so mittendrin. Oder halt auch im, im völligen normalen beruflichen Leben. Oder du weißt irgendwie beim Spazierengehen jemanden über den Weg, der umfällt. Und da ist das auch nützlich zu wissen, was kann ich eigentlich tun? Und ich möchte sensibilisieren, und das in die Köpfe der Menschen bringen, dass das wichtig ist, weil ich weiß, dass es der ein oder andere vielleicht nicht so forciert oder nicht so wichtig findet.
0: Das ist die goldene Überleitung zum Thema Workshop auf meinem Zettel. Ach, gekottet. Ja. Ich hau mal das Klischee raus. Dominas verdienen so viel Kohle, die kriegen 5000 Euro für eine Stunde Arbeit. Ich übertreibe jetzt absichtlich. Warum sollte man dann noch irgendwas anderes machen und das machen ja ganz viele machen noch andere Projekte, es verändert sich offenbar irgendwas, also warum fängst du an da jetzt aktiv zu werden oder warum bist du da aktiv mit Workshops und, und Menschen was zeigen und vielleicht hast du auch gar keinen Bock mehr auf das Domina sein, So alle, ich habe dir jetzt alle bösen Dinge vor die Nase geworfen, geh damit um.
1: Ja, warst du schon fertig?
0: Oh, es geht noch mehr, also, wenn du <lacht> möchtest. Aber vielleicht lasse ich dich erstmal reden.
1: Ja, also es sind äh, BDSM-Workshops, die für alle zugänglich sind, die Interesse daran haben. Und das ist jetzt nicht, ähm, dass es nur für Dominas oder so ist, also ich will da keinen ausgrenzen. Ähm, ich habe die in zwei Workshop-Teile aufgeteilt, äh, weil ich fand, für einen, das ist zu viel Input und das äh, würde dann auch den Rahmen des zeitlichen Sprengen. Und irgendwann ist die Auffassungsgabe ja auch mal irgendwie tilt. Ähm ja, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Ähm ich hatte aber auch schon lange die Motivation dafür, aufzuklären, auch gerade hinsichtlich, ich bin da wirklich ein Monk, ich bin da sehr hinterher, dass die Leute sensibilisiert sind und äh, ihr Verantwortungsbewusstsein verschärfen und weiter ähm, das große Ganze aussehen können.
0: Also, also das heißt, du hast gemerkt, dass Defizite existieren, weil wenn alle alles wissen, dann braucht man keine Workshops anbieten. Ach,
1: ich bin auch niemand, der alles weiß. Ich bin jetzt auch nicht alle wissen.
0: Also, da muss ja so, ist ja meistens so, so ein Leidensdruck, so dieses, oh, das wäre gut, wenn die Leute ein bisschen mehr Ahnung von XY hätten, kann ich da was machen. Ach
1: oh ja. ja, ich werde ja immer mal gefragt, hey, wie geht eigentlich das und das und dann äh, bin ich irgendwo auch mal unterwegs oder mache eine Session dann zu zweit mit jemandem, der es vielleicht noch nicht so lange macht und ähm, dann hat man da auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel für und kann man dann auch während einer laufenden Session noch ein paar Dinge erklären und einfach mal zeigen, das ist auch eigentlich ganz schön, mache ich auch mal gerne mal. Wir hatten jetzt aber auch mal eine Situation in Stuttgart beispielsweise, da äh, Gab es die die hatte die SM-Akademie viele Jahre angeboten, ist dann jetzt aber ausgewandert. Und äh, ich hatte mit ihr auch mal gesprochen, weil mich da auch noch gewisse Dinge mal interessiert haben, sich einfach mal auszutauschen. Und dann hatte ich mit der Studienleitung mal so die Idee, ja, wie wäre das denn, wenn ich das fortführen würde? Und dann gab es da auch Kolleginnen, die auch gesagt haben, hey, kann ich mir auch Tago vorstellen? Mach das doch mal. Und ich so, hm, ja, wie mache ich denn das auf? <lacht> da musste ich mir auch erstmal ein paar Gedanken machen und ich hatte sehr viele Befürworter dafür auch und dadurch dann auch die Motivation, okay setz mich mal ran und überlege mir mal was möchte ich denn den Leuten beibringen oder was ist denn auch möglich einem was beizubringen, was dann auch für einen Workshop ausreichend ist es gibt jetzt zum Beispiel auch dieses Bondage-Thema bringe ich da jetzt nicht unter, auch ganz bewusst weil ich finde, das lernt man regelmäßig über lange Zeit das kann man jetzt nicht innerhalb von einer Stunde mal erklären. Okay,
0: ne? aber wo fängst du an? Bei das ist BDSM oder und, und für was? Also ist das für Menschen, die auch als SexarbeiterIn loslegen wollen? Oder also wo ist so der Schwerpunkt für wen?
1: Also der Schwerpunkt ist für mich auch der, dass das für alle interessant sein soll. Ne, dass alle was davon lernen können. Ähm, selbst wenn man jetzt Einsteiger oder schon auch der Kenner ist.
0: Könnte ich da hinkommen?
1: Ja, natürlich. Was lerne ich da? Das, was du möchtest.
0: <lacht> ja, ich bestimme hm? ja nicht das Programm, ne? Also Nein, hast ja schon ein Konzept. Also, ja. also so ganz, ich sag mal, so ganz grob, wo, wie geht's thematisch los und wo geht's hin? Und was, ja. Ja, also, und was weiß ich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht, obwohl ich schon sehr lange die Frau ärgere. <lacht>
1: ah, ich kann ja bestimmt auch was erklären zu keimarmen Arbeiten während der Session oder so ein Session-Ablauf, wie man das gestaltet noch. Ähm, Kein Mann, meinst du
0: in Sinne von Hygiene? Ja. Und das
1: ja. Das kann man im privaten sowie aber auch im professionellen Bereich äh, einfach anwenden. Manchmal gibt es so ein paar Kniffe, die hat man einfach nicht auf dem Schirm. Und wenn man es dann einmal gesehen und gehört hat, dann so, ah, ja, das kann ich doch auch mal machen. Hm? Und mal irgendwie mit einbinden. Also ich habe zwei Workshop-Teile. Dann habe ich aber auch ein einzel Einzelcoaching- für Einzelpersonen, aber auch für Pärchen. Da bieten sich dann eben auch Möglichkeiten speziellere Bereiche mal anzufragen, die jetzt der Workshop nicht bietet. Einfach der Rahmen da nicht so ganz so reinpasst zeitlich. Grundvoraussetzen, werde ich für beide Workshop-Teile auf jeden Fall, ist für alle Pflichtprogramme Erste-Hilfe-Basics im SM-Bezug. Dann nochmal so ein, so ein Wissensabriss für häufige Erkrankungen, die es so gibt. Ne? Kann ich aber auch für die Workshop-Teilnehmer auch nochmal gezielt drauf eingehen, mal rundfragen, so was gibt es denn so bei euch? Habt ihr da eine Idee? Habt ihr feste Spielpartner oder variiert das auch? Dass man da einfach nochmal drüber spricht, was gibt es da, was kann man beachten oder was ist da auch im, im Worst Case schon im Vorfeld, was kann man da ausmerzen?
0: Also es geht gar nicht so drum, wie wirke ich jetzt dominant und was kann ich machen, sondern auch erstmal ganz viel Safety und dann ja. auch sicher, also Sicherheit nicht nur Sicherheit in Form von Safety, sondern auch Sicherheit in Form von ich bin mir sicher, dass ich schwierige Situationen handeln kann und dann kann ich daraus ja auch mit einem anderen Selbstbewusstsein spielen.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ne? Also das ist äh, so der, der Start für alle Workshops und äh, dann gehe ich natürlich auch auf äh, Kommunikation ein. Ne? Ähm, oder auch Erziehungsstile oder ähm, Spielideen.
0: Moment, Erziehungsstile? Ja, es
1: da gibt ja auch nicht Erziehungsstile. Entschuldigung, dass ich das
0: jetzt alles sprenge, ne? aber <lacht> welche Erziehungsstile gibt es denn? Ja. Und ich möchte mal wissen, wie mein Erziehungsstil heißt.
1: Also es muss nicht generell alles einen Namen haben, aber äh, jetzt zum Beispiel auch für meine Sparte ist es so, dass ich äh, das differenziere und ich äh, unterteile mich selber in äh, zwei verschiedene Stile. Zum Beispiel es gibt den englischen Erziehungsstil, es gibt aber auch den viktorianischen Erziehungsstil. Den
0: kenne ich gar nicht.
1: Englisch ist halt ganz klassisch, auch wie du es kennst, auch mit dem Rohrstock. Ne?
0: Ja, Rohrstock und Protokoll. Es wird sich übergebeugt, es wird eine Ansprache gehalten, es wird ein bisschen das, das Shaming, das, das schlechte Gewissen nochmal provoziert. Möglicherweise. <lacht> äh, ne? das, ja. das Ganze auch, ja, wie gesagt, ein bisschen nach einem, einem Protokoll. Also sehr, ja, so wie zu Hofe, sag ich mal. Ne? Äh, ja. Man kann sich darauf einstellen, man weiß, was passiert und das hat einen Anfang und ein Ende auch.
1: Mhm. Genau, der viktorianische Erziehungsstil zum Beispiel auch. Und ähm da habe ich auch gerne mal drauf angesprochen und äh, habe das dann auch einfach mal aufgenommen, ne weil auch da gibt es einfach auch im viktorianischen im Gegensatz zum englischen mehr Schärfe. Es ne? ist halt auch, wie man das von früher kennt, ähm, viel prägnanter, viel schärfer und sehr viel mehr geführter. Noch on top. Also ich will das eine jetzt nicht schwammiger machen, als es ist. Das ist es ja nicht. Aber ähm, ja gut, vielleicht dass eher Leute auch, die so eine kleine sadistische Ader haben, weil man sich in diesem Zweig dann auch ein bisschen weiter austoben kann. Ne? So, jeder hat so seine Art Stil. Ich will das nicht ins, äh, ins eine oder andere Körbchen legen. Ne? Das auch Ach, jeder, darfst du hier tun. Jeder individuell. Es ist ja jetzt auch nicht jeder nur dominant. Es kann ja auch sein, dass Teilnehmer irgendwie Switcher sind oder einfach mehr einen Fetischbezug haben oder... Mh, mh, ja, ganz andere vorlieben mitbringen ne? aber auch devote leute können von einem workshop profitieren und ähm, da finde ich einfach sehr spannend, dass ich da auch verschiedene Themen aufgreifen kann.
0: Ich muss noch mal auf das viktorianische kommen es mir noch mal also wenn also kannst du mir ich sag mal so in drei vier Sätzen erklären, was der viktorianische Erziehungsstil ist und was, was anders ist also schärfer. Ja, es das heißt einfach für mich nur, da wird schneller und fester zugehauen. Also, das, das, das verstehe ich noch nicht ganz. Hilf mir mal, weil ich finde, ich mag <lacht> den Begriff so schön, weil ich möchte gerne auf einer Party sagen können: Ja, also, den Viktorianisch, ja, wenn ich das Wort dann ausspreche, den Viktorianischen, den finde ich super. Und dann will ich auch wissen können, wovon ich da rede.
1: Ja, wenn man das einfacher erläutern möchte, dann ähm, versetz dich mal so in die in das altertümliche Dasein einer Gouvernante. Die sagt dir, wie du sitzt. Die sagt ja, wie du zu gucken hast, <lacht> wann du was zu essen hast. Also das ist äh, quasi wie eine komplette Sta Tagesstruktur. Ja genau, du machst das schon mal sehr schön vor. Ich, hab jetzt, ich, habe, ich habe
0: mich jetzt einmal kurz einen Moment nicht gelümmelt. Ich sitze jetzt ordentlich und gerade. So. Ja
1: genau, na? die Knie zusammen, die Füße zusammen, ganz ordentlich. Ne? Die Hände noch auf die Knie legen, so zack zack.
0: Da liegt das Tablet, na gut, wir probieren <lacht> das mal. No.
1: Ja genau und dann musst du dann einfach auch mal so ausharren oder ähm, es wird nach einem bestimmten Konzept natürlich auch äh, das Besteck zum Teller geführt bei dem Essen oder du hast dich auf eine gewisse Weise anzukleiden in einer bestimmten Reihenfolge. Spreche ich dem? Ich weiß ja nicht in welcher Reihenfolge du dich angezogen hast. Also Sei die Reihenfolge ist
0: relativ klar ähm, ja. durcheinander. <lacht> Und also, ich, liebes Publikum, ich sitze heute ausnahmsweise mal hier in kurzer Hose und Sneaker-Socken und, Sneaker, und T-Shirt da, weil warm halt, ne? Ähm, nein, ich, okay, also da, da gäbe es was zu lernen, stelle ich gerade fest.
1: Ja, da geht man halt auch sehr genau auf die auf die Körperhaltung und das, äh, wann machst du was ein. Ne? Und das ist eine ganz konsequente, strukturierte. Eigenschaft, die eine Gouvernante eben damals mit sich brachte. Das zieht sich auch bis heute auch äh, natürlich auch in, in den dominanten Erziehungsstil. Das ähm, begegnet mir jetzt persönlich sehr häufig. Ich weiß nicht, wie, wie das andere so wahrnehmen. Ähm, aber das unterscheidet sich von, von dem klassischen Old-English-Erziehungsstil, den man heute auch so kennt. Ähm das
0: Englische ist auch eher die, 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 das Bestrafungsritual ja. und das, das Viktorianische ist so ein bisschen dieses ja, der komplett, das der sehr verschärfte Kniegekurs und das Englische gibt es dann quasi nur noch zur. das ist dann noch zur Korrektur. Aber das fängt das setzt viel früher an. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das kann man so sehen. Ja, jeder definiert auch die Dinge anders. Also wenn da jetzt einer nicht so ganz fein mit ist, wie ich das erläutere, dann hey, alles gut. <lacht> ne, das sind die Dinge, die mir so begegnen. Und ähm, ja, jeder findet sich auch oder manchmal wissen, dass die Leute auch noch nicht ähm, im in welchem Teil finde ich mich jetzt eigentlich wieder. Das kann man in einem Workshop auch so ein bisschen erarbeiten mit den Dingen, die man da so lernen kann. Es geht auch alles mit Übungspartnern immer ganz super.
0: Hast du den Workshop schon gehalten?
1: Ja, ich hatte schon Workshops und ich habe auch schon Einzelcoachings gemacht. Das ist immer sehr spannend. Macht total Spaß.
0: das, <lacht> Also das ist ja im Gegensatz zur Schule ja so ein Ding. Da melden die Leute sich an, weil sie das wollen. Das heißt, sie sind schon mal super aufmerksam und sie haben Fragen.
1: Ja, immer. Was,
0: was wollen die denn, also, also wo gibt es einen Punkt, wo du schon weißt, na, da werden sie gleich Fragen stellen?
1: Das kommt mal auf die Teilnehmer an, jeder wird ja an einem ganz anderen Zweig abgeholt, wo er gerade steht, ne? mit so seinen Fähigkeiten, Kenntnissen oder auch mit seinem Dasein und ähm, da geht man einfach tatsächlich auch immer äh, individuell drauf ein und ähm, was ich ganz oft habe, sind so Aha-Momente, wenn es denn dann auch um Hygiene geht oder halt um Kommunikation. Schon so ganz einfach Dinge so. Ah, habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Ja, schau an. <lacht>
0: ja gut, das ist ja auch, ganz ehrlich, ich, ich wenn ich so zurückgucke, erste Stammtisch und so, da haben, haben die meisten ihr Wissen ungern geteilt. Man könnte sich ja was abschauen. Und ich glaube, auf so eine Art Mentor-Mentoren zu treffen, in, auch innerhalb der der Szene. Ne? Das ist gar nicht so einfach, dass jemand sagt so komm, ich nehme mir auch die Zeit und wir quatschen und machen und jeder brokelt da so ein bisschen rum und ich finde so ein so ein Quickstart, dass man sagen kann okay, ich besuche jetzt einen Workshop vielleicht auch als Paar ne? mhm. und bekomme schon mal so ein also so ein gewisses Grundverständnis und auch habe halt nicht die Ideen aus Pornos und Bildchen von irgendwo. Ne? Das ist ja mal oder irgendwelche welche Geschichten, sondern ich kriege relativ kompakt erstmal das, was geht und woran hast du zu denken, weil das sich zum Beispiel in einer Geschichte, die ich irgendwo lese, vielleicht auch nicht so toll tut, wenn da erstmal Hygiene erklärt wird. Ne? Also ich kriege plötzlich einen Input, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar nicht so zugänglich war. Ja Das genau. ist eine spannende Sache.
1: Ja, ich habe auch eine kleine Popo-Broschüre, da gibt es auch das eine oder andere, was viele einfach gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Dann denke ich mir, ja dass du es jetzt weißt.
0: <lacht> was haben denn die wenigsten auf dem Schirm, die es eigentlich wissen sollten? Also Ich zum Beispiel. Gibt es was, wo du sagst, das weißt du wahrscheinlich noch nicht?
1: Ja, äh, da gibt es so einiges. Fangen wir da einfach mal bei dem Verletzungsrisiko an. Wenn man etwas unbedachter ähm, an die ganze Sache rangeht und nicht so vorsichtig miteinander ist oder halt auch die Hygiene nicht so ganz im Blick hat, äh, da gibt es dann eben auch äh, Keimverschleppung oder äh, Kreuzkontaminationsgeschichten, die dann natürlich auch Infektionsherde schüren können, oder aber im schlimmsten Fall hat dann einer irgendwie etwas unbedachter die härtere Gangart angeschaltet und äh, war nicht ganz so vorsichtig. Und äh, das könnte dann auch zu Fissuren oder Einblutungen vom Darm bis hin in den Bauchraum und letztendlich auch zum Tod führen. Das müsste man vielleicht auch mal bedenken, finde ich. Ja. Genau. Wald ist nicht an jeder Ecke sinnvoll.
0: Ja, es ist ja vor allem dann auch zu sagen, es ist normal, dass der Analsex nicht immer gleich voll Racho geht, sondern es ist völlig normal, dass man auch vielleicht mal langsam anfängt und einfach mal Feedback einholt. Jetzt
1: habe ich Na? mit dem Wasser geschlabbert, weil ich ja. Lache wusste.
0: Jetzt jetzt ein weißes Oberteil an, wäre es jetzt Wettlook?
1: Ja, das würde alles sich gut. jetzt sehr erheitern. Ne? Hm. Also wir können eine Pause schwarz. machen, aber
0: ich glaube, bei dem Klima hier drin wird es leicht von ganz alleine alles verdampfen. Ja, das wird nicht lange dauern, alles fein. Okay. Um. Hm. Es bieten ja wirklich ganz viele inzwischen Workshops an ist der Markt da jetzt neu oder ist, ist es jetzt erst möglich, also Workshops überhaupt anzubieten, weil vorher hat sich eh keiner dafür interessiert. Also
1: Ach du, das sollen alle machen, die äh, das auch vermitteln können, ne, die auch dazu in der Lage sind, ähm, ähm, tatsächlich auch die Dinge wirklich gut und vernünftig zu erklären, finde ich super. Ne? Ich habe das jetzt gemacht, weil mir auch aufgefallen ist, so hey, irgendwie habe ich mich ja auch mal als Profi weiterentwickeln wollen. Aber ich hatte jetzt auch zu Lockdown-Zeiten irgendwie so eine kreative Blockade. Dann stand ich da auch nicht so, was mache ich denn jetzt? Also irgendwie ist mir nichts eingefallen, obwohl das gar nicht meine Art ist. Da hatte ich mir halt auch versucht, Input zu holen. Hatte dann auch mal ein bisschen recherchiert, was so geht. Und die meisten Workshops sind halt einfach nur für Einsteiger gedacht. War jetzt halt so, so mein Eindruck oft irgendwie mal dasselbe oder gar nicht so ersichtlich, was lerne ich hier überhaupt? Kann ich danach irgendwas? Hm, komisch. Dann hatte ich da hier und da mal angerufen, mal nachgefragt, so, hey kann ich denn auch als Profi noch was dazu lernen? Ich brauche mal irgendwie Input. <lacht> und ähm, dann ist mir aber auch währenddessen aufgefallen, dass irgendwie niemand so richtig auf so bestimmte Sachen wie Anatomie, Erste Hilfe, und Hygiene eingeht und da habe ich mir gedacht, ja gut, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen nerdig und erkläre äh, gerne mal und dann hat sich das dahin entwickelt, dass ich dann gesagt habe, auch auf Zuspruch von anderen, okay, ich mache mir jetzt mal die Arbeit, setze mich jetzt mal hin und äh, schau mal, was ich mir jetzt hier aufbauen und skripten kann und äh, ja, das ist jetzt sehr erfolgreich für mich geworden, das ist, steckt noch alles am Anfang, aber es entwickelt sich auch noch und es läuft auch schon echt gut. Und es macht Spaß, den Leuten das auch zu erklären. ersten Mal war ich abends dann auch recht heiser. Da war ich auch was überrascht. So viel spricht man ja sonst in der Regel nicht. Nicht so viel an einem Tag. Ja, aber auch wenn ich da das Feedback bekomme, so hey, das hat mir echt gut gefallen oder da habe ich jetzt wirklich was verstanden und was gelernt. Ja, so soll es ja sein.
0: Jetzt sagst du ja gelegentlich, dass du dich ja nicht klonen kannst. Das heißt, mehr Workshop heißt weniger... Domina sein oder nein, weniger Arbeit im Studio. Nein,
1: also nein, ich kann meine noch. Domina, mein Dasein kann ich nicht halbieren, ich kann, ich kann mir nicht irgendwas abschneiden, das geht nicht, das bin ich, das bleibe ich ja. und wenn ich den Workshop mache, dann mache ich den Workshop und wenn ich eine Session mache, mache ich eine Session.
0: So. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen ist die Frage, ob auch vielleicht, ob man, wenn man das jetzt ne, sechs Jahre im Studio gemacht hat und irgendwie seit 15 Jahren auch privat, ob man dann nicht auch sagt, Jetzt habe ich das gemacht, jetzt, jetzt gehe ich in die Bildung. <lacht> und dass man das so ein bisschen runterdreht. Also, so, ja, so eine Müdigkeit, genau.
1: Nö. Mm -mm. Nee. Also, das, äh, was ich jetzt eigentlich für mich auch ganz cool fand, war: äh, dadurch, dass ich ja reise, kann ich meinen Workshop mit auf Tour nehmen. Das äh, gibt es, glaube ich, so noch nicht. Das kann für den einen oder anderen auch spannend sein. Äh, für mich natürlich auch. Steht da gerade noch alles so in Entwicklung und äh, in der Mache aktuell. Ja, aber das heißt nicht, dass ich da müde werde, nee. Ich hatte das jetzt mal, dass mich Gäste auch angesprochen haben und gesagt haben, hey, ich habe gesehen, sind dann irgendwie vier Tage oder so in Stuttgart und über das Wochenende machen sie da einen Workshop. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie lange geht denn das und äh, kann ich da überhaupt einen Termin bei Ihnen bekommen? Ja, das, das, da müsste man einfach mal mit mir sprechen und einfach mal nachhaken. Das war schon ganz richtig so, <lacht> ne? Und das heißt aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie von dem einen mehr und dem anderen weniger mache. Also, die Workshops mache ich ja jetzt nicht immer. Ne? Da schreibe ich für bestimmte Zeiten aus, wo ich sage, okay, da möchte ich das gerne machen. Da passt das gut für mich und auch fürs Studium. Muss es ja auch zeitlich passen. Und ich belege ja hier und da halt eben auch einen entsprechenden Raum über mehrere Stunden. Und, ähm, kann ja sein, dass das Studio noch irgendwelche anderen Pläne hat, irgendwie ein Special an einem Tag und da wird das gar nicht passen.
0: Ja, das ist nämlich ja? einmal, das, ich habe hier nochmal zwei, zwei Fragen dazu, nämlich erstmal, wo findet das statt? Also ich habe mir jetzt überlegt, ja das kann man im Studio machen, die sind eigentlich auch recht eng oder mietet man nicht irgendwie einen Raum in einem Hotel, so, so, so einen Konferenzraum, <lacht> wo man erstmal den schweren Tisch aus der Mitte wegschiebt, keine Ahnung. Also, also wo findet das statt und wie viele Teilnehmer kommen da eigentlich?
1: Also für den Workshop habe ich mir äh, ja mal selber so maximal sechs Personen begrenzt, damit es nicht zu viel wird, damit ich auch auf jeden Einzelnen eingehen kann. Äh, ich mache das in den SM-Studios, ne, in den Domina-Studios, aber halt auch in privaten sm studios mache ich das auch. Da schaue ich dann schon, dass die Location das auch räumlich hergibt, dass da auch alle Platz finden. Aber ich möchte jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein, zwei Personen auf den Boden setzen müssen, weil keine Sitzgelegenheit mehr da ist oder... Irgendwie unbequem auf einer Fixierungsbank äh, sich den den sitzen. setzen. Das muss jetzt nicht sein. Da achte ich schon drauf. Ne? Soll ja auch Spaß machen den ganzen Tag. Überall ist halt auch eine lockere Atmosphäre. Es ist nicht, nicht steif. Dafür sorge ich. <lacht> muss auch jeder mal irgendwie was lachen. Das finde ich für mich auch immer ganz wichtig. Und Wer kommt denn? Ich ja, habe alle, die da Bock drauf haben. Ja, also nehmen wir mal sehr einfach verschieden.
0: Mal, okay, wir nehmen, wenn Menschen sagen allgemein, allgemein, dann sage ich ja mal beim letzten Workshop. Wie viel Personen, <lacht> wie viele Jungs, Mädels, Transpersonen und wie viele Tops, Subs. Einfach mal so einen statistischen Eindruck. Ich weiß, das ist gemein, aber vielleicht magst du es ja trotzdem beantworten.
1: Ja, ähm, der letzte Workshop mit einer kleinen Gruppe war sehr gemischt. Da ähm, war, glaube ich, keine Transperson dabei, aber hey, alle herzlich willkommen. Ne? Selbst wenn jemand sagt, hey, ich bin ein Einhorn, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Alles gut. Die meisten waren sich ja schon auch relativ sicher, dass sie in der Top-Position sich wiederfinden. Ähm, einer war ein Switcher, das war für ihn ganz deutlich und klar schon definiert. Und ähm, bei dem letzten Einzelcoaching, das ich hatte, da war eine Dame, die ist von weiter her angereist. Die sagte, sie fühlt sich auch privat mehr dominant, möchte das jetzt einfach mit ihren Fähigkeiten einfach mal ausarbeiten und mal gucken, ob sie dann damit dann auch nachher in die professionelle Sparte wechselt. Und äh, da kann ich dann eben auch mit meinen separaten Sachen nochmal gezielter drauf eingehen, weil in einem Workshop interessiert das jetzt vielleicht keinen, was es so für rechtliche Dinge zu beachten gibt, wenn man sich jetzt professionell damit selbstständig machen möchte. Da gehe ich dann einfach nochmal gezielt drauf ein. Das werde ich auch äh, für die Online-Workshops genauso handhaben. Online werde ich aber auch ein bisschen als einschränken müssen, weil ich, ich will keine abspielbaren Clips irgendwie zeigen. Ich bin dann auch live präsent und ähm, will mal schauen, wie ich dann auch da über die Videokonferenzen äh, Dinge erklären und äh, zeigen kann. Äh, wobei ich aber auch wichtig finde, dass man einfach mal in SM-Studio steht, das man gesehen hat und dann auch mal Dinge anfassen kann. Und ich finde das auch total cool, wenn du dann auch mit einem Übungspartner vorher auch mal erklärst, was kann man mit dir machen, mal persönliches Gespräch führen. Ne? Wie wäre denn jetzt der Kontext in einem Vorgespräch oder wie gestalte ich eine Session, dass man so durchsprechen und mal rumprobieren. Ne?
0: Muss ich mal zwischenfragen. Wenn, nehmen wir mal an, du machst einen Workshop mit sechs Personen. Davon sind fünf dominant und eine Person ist Switch- wie geht das mit dem Übungspartner? Bringst du da Personal mit oder müssen die jetzt dann auch einfach mal so, du bist jetzt mal unten. Also, <lacht> Entschuldigung, aber äh, ist, ja, ist ja eine logistische Frage oder kriegt jeder dann seinen persönlichen Übungsbuddy dann hingebracht und hier… Äh, mit der Person kannst du mal, also. <lacht> Entschuldigung, oder vielleicht stellst du dich dann auch zur Verfügung und sagst, hier. Nein, also.
1: Ich erkläre und zeige. Und du erklärst ne, okay. Dafür sind die Übungspartner ja da, dass man an denen dann rumprobieren darf. Ähm, die melden sich auch über Bewerbung dann bei mir oder ich kenne die auch schon. Ach, die bringst im du Vorfeld. also mit. Ja, die bringst Die gibt es quasi dazu. Ja, genau, die gibt es dazu. Ah. Und. Äh, es ist aber auch jeder von den Teilnehmern ganz frei, nur wenn die auch mal untereinander sagen, hey, ich finde dich gerade ganz cool, wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was probieren können. Ähm, Sei es jetzt mal eine einfache Fixierungsart und Weise, die ich in der Theorie einmal zeige, einem Übungspartner vormache und dann sage so, jetzt teile ich euch ein, jetzt probierst du und dann bist du in der Reihe und dann machst du das mal an, an dem Übungspartner und dann habe ich vielleicht noch jemand zweites oder drittes dabei, und ich dann sage, okay, und jetzt gibt ihr mal Gas. Und dann kann ich aber auch mal rundschauen und direkt nochmal an die Hand gehen und sagen, so, wenn du das jetzt einmal so und so rumgebunden hast, ähm, dann wirkst du das und das und so hast du das schon ganz gut gemacht oder probier nochmal neu, da war irgendwas verkehrt rum. <lacht> ne, so ist auch ein Lerneffekt einfach gleich da, das macht dann einfach mehr Bock, ne, wenn man dann einmal gesehen hat, ah, ich kann's, ja kann das.
0: Okay, also okay. dir macht das auch Spaß, dann zu sehen, wie Leute dann ja, neue Dinge können.
1: Ja, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Ich krieg, äh, auch gerne mal ein Feedback im Nachhinein. Ich auch sage, äh, ich bin auch für die Leute nachhaltig auch erreichbar, wenn die dann doch nochmal irgendwo eine Rückfrage haben. Ist dann nicht so, dass man dann dem, nach dem Workshop nach Hause geht und man hört und sieht sich nie wieder. Na, das muss jetzt nicht sein. Also da kann sich jeder frei fühlen. Und äh, einfach auch nochmal so anpingen und sagen, hey, ich habe da mal Bedarf, kann ich mal quatschen? Ne? Mache ich auch meinen Gästen auch so, dann verabreden wir eine passende Zeit und dann reden wir einfach mal eben darüber. Das ne? ist ja da kein Problem. Ja, es ist einfach schön, Leute bei ihrer Selbstentwicklung unterstützen zu können. Das finde ich einfach schön. Ne? Das bereichert ja nicht nur die Leute an sich, das bereichert ja eine ganze Menge Leute mehr.
0: Ja, also, also gerade im Bereich Safety, ich habe gerade in dem Geiste mal, ich kann mich da jetzt auch irren, von der letzten Messe, wo ich mal die Workshop-Liste durchgesehen habe, durchgegangen, ja da ist viel Bondage und dann gibt's da, gibt es da die unterschiedlichsten Workshops, aber so in dem Bereich Safety gehen wenige rein, da kann ich mich jetzt aber auch wirklich irren, ne? aber das, das finde ich einfach mal gut, dass das auch thematisiert ist. Ja, finde ich auch. Ja, der, der Haken ist jetzt an der Sache ist so ein bisschen, ich gucke auf die Uhr und die sagt mir, ja, die Zeit vergeht und sie vergeht und ähm, vielleicht erwähne ich jetzt einfach mal mehr Infos zu Workshops, dann einfach hier schön die Podcast-Webseite öffnen, die Folge anklicken und da gibt es dann alle möglichen Links und Dinge, da kann man dann gucken und das kannst du dann auch immer aktualisieren, wenn sich da irgendwas ändert. im Profile gebe ich dir nachher noch und dann kannst du da schon mal basteln. Ja, gerne. Okay. Mach ich. Ähm, weil ich, pass auf, hier steht, und das ist mein Problem, hier steht dieser alu -Koffer. Seit mittlerweile vier Stunden steht er hier direkt vor mir und er steht da und steht auf seinen Rollen. <lacht> und du hast ja schon gesagt, wir könnten da vielleicht mal reingucken. Ich würde genau das gerne tun. Ja. So, ich mache mal hier mit dem Platz. Koffer.
1: Komme ich ja mit dem Kabel jetzt hin, reiße ich Komm, nichts um? Nein,
0: du reißt nichts um. Alles ja? wird gut, ich passe auf. Gut. Wir lassen uns hier einfach runterhängen und dann, dann wird alles fein werden. So, Du bist jetzt aufgestanden, du gehst mal zu dem Kofferchen. Darf ich von dem Koffer ein Bild machen?
1: Ja, darfst du. Es ist aber eine kleine. Ich habe sonst immer so ein xl riesen ist Ja, aber das dabei. ist ja,
0: auf, das ist ja <lacht> eigentlich wieder ein, ein Kunstwerk, zu versuchen, ähm, äh, mit einem kleinen Gepäck durch die Gegend zu kommen. Also wenn ich am Wochenende wegfahre, ne, dann kriege ich immer sehr viele Ideen, was man nicht alles mitnehmen könnte. <lacht> und ähm, so, ich stehe jetzt auch mal auf, ich schaffe mal mein, mein Stühlchen hier weg. So, und wir haben jetzt beide jeweils so, liebes Publikum, anderthalb Meter äh, Radius, in dem wir uns bewegen können. Und wir versuchen mal, das Besteck hier nicht vom Tisch zu reißen. Ja. So, ich bin sehr gespannt. Ach, das erste Mal, dass so ein so Koffer geöffnet wird. Sehr schön. Du hast ein Zahlenschluss, du hast auch die Zahlen verdreht, damit auch ja keiner versehentlich das Ding öffnet.
1: Ach ja, das macht man ja immer. So, ich bin sehr gespannt,
0: ne? was mich jetzt erwartet. Also eine Gerte ist nicht drin. Es sei denn, du hast die erste Klappgerte.
1: Nein. <lacht> ich bin jetzt in ein Studio gereist, wo ich gar nicht so wahnsinnig viel Equipment mitbringen brauche. Da weiß ich so ziemlich auswendig und im Schlaf, wo was ist. <lacht> ich habe aber immer mal meine eigenen Sachen noch dabei. Ich habe so. immer so eine, so eine Session Tasche auch Okay. Mit.
0: Also ich sehe, ich sehe schon, da ist irgendein ähm. eine Notfalldose. Sehe ich schon mal. Die blitzt mich an. Ja. Okay, das ist schon mal das Erste.
1: Die habe ich also, immer dabei. Das ist Information
0: für die Lebensrettung Notfalldose. Darf ich reingucken?
1: Ja, mach die auf. Ruck okay. Rein.
0: Ui, oh ja, da ist jetzt alles Mögliche drin an. Ja, pack aus. Ach, hier, ja, hier, Magnesium. Ach, da so, die ist das. Und die Traubenzucker, da ist das alles drin. Ja. Okay, steht jetzt aber auch drauf Informationen für die Lebensrettung. Sind da Informationen drin oder ist das nur Besteck, also Zusatz jetzt? Ich hätte jetzt einen Zettel erwartet, auf dem irgendwas steht. Ja, da
1: gibt's. war so ein, so ein Packzettel bei, den habe ich auch rausgenommen. Okay, ja. alles klar. Das war jetzt so ein, so ein praktisches Döschen, wo ich im Netz einfach mal geguckt habe, was gibt es im Kleinformat, wo mein Kram reinpasst? Ich wollte jetzt nicht so ein Trümmerding noch mit. Das ist super,
0: aber ich mache jetzt tatsächlich ein Bild, so wie ich das eben gesehen habe. Das war so. Ja, warte, wenn das wenn ich da. Du räumst was weg. Ach, ja,
1: mach mal. Ich habe den Koffer jetzt nicht so ordentlich geräumt.
0: Wir haben das ja, du hast es <lacht> vorab ja auch nicht besprochen. Du hast <lacht> den Koffer nicht für mich vorbereitet genau so, wir mal. Mal. also so. wir machen ja hier immer nur Schnappschüsse und dieser Podcast ist für <lacht> schlechtes Bildmaterial ja wirklich bekannt jeder Fotograf kriegt immer die Krise wenn ich meine schlechten Handyfotos dann verwackelt und unscharf an da drauf habe okay also das Döschen haben wir so jetzt gucken ja. wir mal und ich bin gerade stolz dass die Kabel tatsächlich lang genug
1: sind <lacht> hey. ja dann räumen wir jetzt mal hier mal mein mein kleines Session-Täschchen raus ein kleines Session-Täschchen -Täsch ja ah, okay da habe ich jetzt noch den Harness reingeräumt Ah, der ist total cool. Den habe ich neu. Okay,
0: ich darf alles anfassen und was ich nicht anfassen darf, da sagst du es mir einfach.
1: Ja, du kannst hier drin rumkramen. Das ist alles gereinigt, okay. Das oh. ist alles eingepackt.
0: Okay, und da das ist, jetzt ist ein Harness? Ah, jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das ist ein spannendes Material. Ne, Das ist jetzt auch nicht so ein, so ein ultra äh, schweres Teil. Ja, der ist eher elegant, würde ich sagen. Der glänzt auch so schön schwarz. So, und dann geht das hier los. Oh, ich setze mich mal mit dir auf den Boden. Ja. So, jetzt haben wir hier, da haben wir den.
1: <lacht> das ist ein Aufsatz für den Vacu-Lock, das ist für ein Strap-On.
0: Ja, den kann ich hier aber meinen Boden auch ansaugen lassen. Und jetzt hängt er auch hier fest, sehr gut.
1: Ah, ja, die sind übrigens super, weil die halten Bomben fest, die flutschen nicht einfach weg. <lacht> Guck aber mal da. Aber das ist
0: jetzt ein sehr kleiner Aufsatz.
1: Ne, der ist eigentlich schon recht groß. Das, das ist schon einer der größeren. Okay. Mhm. Ja. Guck mal, habe ich ja auch einen passenden Aufsatz für?
0: Ach, da komm, ah, jetzt verstehe ich, da kommt der Aufsatz ah, drauf. Okay, genau. der ist jetzt auch eingepackt und auch in so einem Hygienebeutel, so einem Zitlockbeutel. Und, okay. Ja,
1: ich habe die sonst immer eingeschweißt mit, aber wenn ich die dann im Nachhinein benutzt und nochmal gereinigt habe, dann kommen die in so, erstmal in so einen Zipperbeutel, weil ich unterwegs ja. keinen Bock habe, einzuschweißen.
0: das ist okay. <lacht> das ist natürlich auch dramaturgisch toll, wenn man den eingeschweißten Vakuumbeutel dann quasi öffnet und macht. Pff und dann ist da das Gerät drin.
1: Ja, ich finde das eigentlich auch so mal ganz schön, weil ich habe jetzt hier noch einen, guck mal, den habe ich jetzt mal ausgepackt. Wenn ich ähm, einen eingeschweißten Dildo vor, vor einem Gast oder einer Session oder vom, zum Spielen auspacke, da macht das schon einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich jetzt einen so mit der Hand einfach so lumpig hier rausnehme.
0: Ja, das, das Schlimme ist vor allem auch, ne, das, ist ja, das Zeug ist ja ein Staubfinger und da siehst du ja, ja jedes genau. Staubkorn drauf. Wenn ich den jetzt habe, der war jetzt in der Tasche drin, den habe ich jetzt
1: ja. ausgepackt, genau. Ja, der und da ist schon der, alles. Genau, der Staub. ist schon
0: eingestaubt, den will man ja eigentlich nicht mehr
1: benutzen. Ja, auch wenn da da kommen, okay, Kondompflicht, ne? Hey, wir machen da immer irgendwie Gummis drauf, oder das kleine Latex Schön, geht das immer mit, ja, immer, immer, immer. Das macht schon richtig Laune, aber dann sind da trotzdem immer noch diese Staubdinger drauf und das finde ich jetzt auch so optisch also ich nicht Ich mache jetzt so mal so,
0: so Bilder, die einfach so ein bisschen nach Chaos aussehen. Ja. ja, das ist super.
1: <lacht> ja, das sind so meine, meine zwei Lieblingsdinger. So, ich gucke guck mal
0: weiterhin. Das ist so eine kleine Tasche, die jetzt im Koffer war. Ja, so, was genau. haben wir dann noch? Ähm, wie oft hast du eigentlich Frauen als Gast?
1: Ähm, seltener, aber ja. ich habe ein paar Frauen, die ähm, ins Studio vorbeikommen, aber auch äh, für Online-Erziehung. Am Telefon, total cool. Also hey, gerne mehr. Ja?
0: Was ist anders? ich <lacht> also was, 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 was ist da so, gibt es da so, so einen Unterschied oder mögen Frauen etwas, was Männer gar nicht wollen in der Regel?
1: Hast übrigens gerade
0: diesen Gurt, dieses Gurtmesser, dieses Sicherheitsmesser in der Hand?
1: Ja, das ist ein Folienschneider. Ah, ah, okay. Mhm.
0: Ja, ich würde gerade sagen, weil für so ein Seil funktioniert das Ding nicht.
1: Nee, dafür braucht man Leatherman, hm. also da braucht man schon vernünftiges Material für. Mhm. Genau.
0: Okay, ich habe dich unterbrochen, die Frauen.
1: Ja, also ähm, das unterscheidet sich gar nicht von dem, was sie alles so wollen. Das ist jetzt ein einfaches Stromgerät. Ja. Ich habe gerade noch mal anderes in Reparatur. Weil ein, der ein, hat eine Macke.
0: Ein, was ein Dolito heißt da. Also so ein kleines Tänzgerät. Ja, so ganz okay. also einfaches Also Ich muss jetzt Tänzgerät. einfach mal eine Minute die Sachen an die Seite legen und dir jetzt erstmal zuhören. weil Ich habe dir eine Frage gestellt und, und unterbreche dich ständig. Entschuldige.
1: <lacht> Wir sind sehr enthusiastisch. <lacht> also die äh, Frauen wollen jetzt nicht mehr oder weniger oder irgendwas anderes wie die Männer. Jeder hat so sein, sein eigenes Thema. Und ich finde es eigentlich auch spannend, mal auch mit Frauen zu spielen. Ich habe aber auch Trans-Leute, die kommen zu mir, das macht auch Bock. Also ich hole einfach jeden da ab, wo er ist. Und äh, wenn einer kommt und sagt, hey, ich bin ein Einhorn, ja dann, hey, dann bist du ein Einhorn. Völlig in Ordnung. Selber, was du möchtest, ne? Fühl dich mal frei. <lacht> Funktioniert.
0: Ich, ich kann es einfach nicht lassen, ich will mal weiter in der ja, Tasche. Mal. <lacht> so, was ziehe ich jetzt hier raus? Das sind die Latoren. Genau. Ja, ich habe sie ja erkannt. Oh, da sogar einer, der kann vibrieren, wenn ich das richtig sehe. Genau. No. Ah.
1: Ne, die habe ich sonst oh. auch in der Regel mal einzeln eingeschweißt. Ich habe aber auch zu Hause extra äh, also, Zeug dafür. Tatsache, so, dass das alles hier nicht vakuumiert Das
0: heißt, du hast es benutzt, seitdem du unterwegs bist. Sehr ja. gut. So, und jetzt kommt wahrscheinlich die Sache, die ich am spannendsten finde, aber da steht gar nicht viel drauf. Das ist das Gleitgel.
1: Ja genau, ich benutze wasserbasiertes und damit ich immer mein eigenes Fläschchen dabei habe, falls mal irgendwo äh, Silikonkram rumsteht, benutze ich das lieber.
0: Ja und du hast auch, das ist auch markenneutral, da steht nämlich nur ein Leerbehälter drauf, das Wort.
1: Ja genau, mhm. ähm, weil das ist auch steril, genauso wie alle anderen eigentlich auch. Jetzt hast du meinen Lippenstift gefunden, den habe ich okay. schon gesucht. Ah, ja sehr gut. <lacht> und
0: damit haben wir das erste Beutelchen geöffnet. Ja. Aha.
1: Genau, warte mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich habe das heute tatsächlich ganz dünn bestückt noch. Ach, guck mal. Meine Piranhas. Oh. Oh,
0: oh die sind aber schön. Ah, ja? oh, also, ich kriege ja gelegentlich Geschenke, aber das wäre doch nicht nötig gewesen.
1: Oh, die setze ich dir gerne an.
0: Also das äh, Liebes Publikum, ich muss vielleicht erklären, was ich hier in der Hand habe. Ich habe hier zwei Klammern mit einer Kette verbunden. Es ist schwarz und sie sind einstellbar. Und das einstellbar, das finde ich gerade total toll, weil man kann damit, äh, wenn man sie einstellt, dann gehen, dann gehen sie so ein bisschen auf. Und das heißt, man kann also dafür sorgen, dass sie nichts zerquetschen. <lacht> aber sie sind auch böse. Du kannst auch mal nachregeln, aber du machst sie nicht fester damit. Also, wie soll ich sagen? Du kannst die, die Federspannung regulieren, aber mhm. ne? oh, das ist toll genau. gezahnt, gleich mal ein Bild das ja die sind gezahnt, auf ein, aber nur auf einer Seite aber das finde das find ich gut. Also so Klammern, das ist ja eh so eine Sache, die ich an sich ganz toll finde. Wobei auf ja. dem Teppich sieht das sehr schäbig aus. Ich mache es mal wenigstens auf dem Holzbrunnen hier <lacht> das Bild davon.
1: Ja, also, also. Leute nach. Äh, Ein tour ist beim Koffer immer sehr wuselig, äh, unaufgeräumt. <lacht> das haben wir jetzt hier gerade. Ach, das ist, das
0: ist okay. <lacht> also ganz ehrlich. Ich
1: habe jetzt total unkoordiniert hier auch noch Haarnetze äh, rausgefischt. Die hatte ich in die Seite gestopft.
0: Okay, aber warum hast du Haarnetze dabei?
1: Wenn ich jemand eine Perücke anziehe, dann mache ich ah. immer ein Haarnetz drunter. Ich habe auch Einwegstückchen und falls mal jemand dann doch keine Strümpfe oder so trägt, also niemand geht barfuß in Schuhe rein. Das will ich nicht.
0: <lacht> ja, aber das ja? Thema Feminisierung das wollte ich eigentlich heute auch noch mit dir ausbreiten. Das werden wir heute leider nicht mehr so richtig tun können. Eigentlich schade, aber so sei es. Ja. Also da Batterien, sogar die guten, die benutze ich auch.
1: Ja, zum Aufladen. Mhm. Genau. Genau. Dann ähm, habe ich hier dieses kleine Ringchen. Das ist äh, super, wenn mal Abbinderbändchen nicht funktionieren. Wenn mal, okay. ähm, das klappt so, immer das gut ist, für Leute, die, sage ich mal so, flüchtige Glöckchen haben. Da hält's fest. <lacht> <lacht> es gibt ja schon mal wirklich flüchtige Glöckchen, die ähm, rutschen dann auch bei einer guten Abbindung. Äh, einfach mal weg und. Und äh, da, das
0: funktioniert.
1: Das funktioniert, genau. Ab in den Bändchen habe ich auch immer dabei. Ne?
0: Also, du nennst es Abbindebändchen. Ich würde jetzt sagen, das sind sehr, sehr, sehr schöne Schnürsenkel, genau. Ja,
1: ne? Genau. Ja, die haben eine gute Breite. Äh, die verziehen sich nicht im Knoten, die setzen sich nicht zu fest und deswegen finde ich die total praktisch. Die gibt es auch als Silikon, habe ich auch, aber damit kann ich äh, mehr machen.
0: Ich, ich muss noch mal fragen, wann wird nach einer Session im Studio aufgeräumt? Also der Gast ist dann aus dem Haus schon und dann wird aufgeräumt oder packst du erstmal in Ruhe zusammen, während der Gast sich erholt?
1: Nee, ich mache das, wenn, wenn der Gast dann losgegangen ist äh, und ich soweit bin, dann äh, lege ich los und tüdel mich schon mal ein bisschen zusammen. Es kann auch mal sein, dass ich irgendwie aus Versehen während einer Session schon anfange aufzuräumen, weil ich dann schon mal irgendwo eine Verschnürung wieder aufmache und das Seil schon mal an die Seite lege oder so. Also man kann schon ein bisschen effizienter auch agieren, dass man im Nachhinein nicht so viel zu tun hat. Aber man kann die Session auch so machen, dass man kein totales Chaos im, <lacht> im Raum hinterlässt. Ja, Man, man kann auch den Anfang Gast ja auch <lacht> ein
0: bisschen mit aufräumen lassen. Ne? Ich lege das jetzt hier alles mal an die Seite, damit wir gleich <lacht> noch mehr in diesem Koffer wählen können. Aber das kann lange dauern. Ähm, Der ist doch klein. Das geht schnell. Ja, 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 ja aber es ist, es ist trotzdem, es ist erstaunlich. mach so. doch nicht Darf so vor dem
1: Chaos ein Foto.
0: Doch, 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 doch.
1: Na. Du darfst
0: das hinterher gerne zensieren. <lacht> nein, die, nein, die Aufgabe ist die, wenn du bessere Fotos als die, die ich jetzt hier als mache, haben willst, von dem Kran, dann musst du selber welche machen. Die kannst du oh, mir gerne schon. schicken. Hab schon. Schick okay. Klar.
1: Das ist jetzt wirklich echt nicht vorzeigbar, weil das Ganze ja jetzt noch nicht so... Äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Also, <lacht> Nein, liebe das Publikum, wenn die
0: Bilder nicht zu sehen sind in den Shownotes...
1: <lacht> dann dann habe ich sie zensiert.
0: <lacht> hast du sie, dann hast du versucht, sie zu zensieren, ja.
1: ja guck, hier sind noch Klamotten von hier mir. Hier sind
0: noch Fläschchen drin mit Flüssigkeit. Was haben wir denn hier?
1: Ach, das ist jetzt hier ah, noch von meiner du, Kulturtasche. Okay,
0: Duschgel. <lacht> ja, gehört auch damit rein. Vergisst man ja immer, ne? Ja. Und was haben wir hier? Ein, eine
1: noch mal, eine Box. Ein, eine ich Box. Ich habe meine immer dabei. Braucht die. Ich brauch Ach so so,
0: so, so eine Boombox. Ja. Ah, was, was für Musik spielst du denn? So eine kleine JBL ist es. ja?
1: Mhm. Also, ich spiele gerne ähm, Elektro ab. Also auch ohne viel Sing-Sang. Ne? Mhm. So ein paar kleine Musiker. Die wir auch dir zuhören können. Oh. Draufgespielt. Das ist eigentlich auch so, dass auch immer mal was Treibendes dabei ist, dass es Bock macht. ne? Da Schuhe. Ja, gar nicht so viele, weil ich wusste, dass ich mehr klassisch was zu tun habe. Brauchte ich gar nicht so viele. Die muss ich auch noch sauber machen.
0: Was ist denn drauf?
1: Ah, also, ich bin durch äh, matschige Sachen gelaufen, finde ah, ich. Ah, durch matschige <lacht> Also ihr seid seit so einer Woche
0: dürre. Es gibt ja keine matschigen Sachen in der Gegend.
1: Hey, das ist jetzt so voll spontan. Ja, hey, alles gut.
0: So, und jetzt kommen ein paar Klamotten. Ich habe mich schon gewundert, ob es ja, die nicht klar, auch gibt. Klar. Also, ihr musst natürlich auch nicht das allerletzte und ich, ne? Aber... Ne, das ist alles das ist, Okay, wir haben... Das ist, das ist, das ist ein, ein Korsett ist da aus Leder, dann sind hier ganz viele also Mehrstoffsachen. Ja, so ich habe jetzt noch gar keinen Latex. Ach, da ist es. Da. Ein, da. Hier ist ach, das kommt, Da gibt es ein eigenes Fach für. Okay.
1: Ja, natürlich. Ich kann doch hier nicht Leder und Latex zu hallo, ich schlons doch nicht das Leder an mit dem Öl. Und ich, ich schlons auch nicht das, nein, umgekehrt auch Ja,
0: aber es ist auch, guck mal, dafür, dass das vorher nicht abgesprochen <lacht> war, du hattest auch keine Gelegenheit, das Köfferchen noch mal umzusortieren. <lacht> ähm, trotzdem ist hier eine... Spannend. Ein, hier, hier, in Ordnung bist du gewöhnt. Das packt ja dann, passt ja dann zum viktorianischen. <lacht> Okay, jetzt ist der, der Lederbeutel ist jetzt zu. Jetzt kann man den Latexbeutel öffnen. Mhm. Und das ist jetzt alles, alles auch nochmal auch. in Folie. Und wie sauber, weil hast du nicht gebraucht? Doch, es schon gewaschen. Das ist schon okay. nicht, ja. Okay, oh, das war schwer. Was? Wir packen jetzt nicht alle Teile einzeln aus. Also, was habe ich denn hier alles in der Hand? Mhm, hier Kannst ist
1: was Kleines. Das, ist der, das können wir mal aufmachen. Eine Maske? Nee. Ach nee. Ein.
0: Ah, ein, ein, okay, ein Oberteil, alles klar. Also. Ein, 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 ein ja. ja. aus Latex. Oh, ein ist, Bequem, zum, ein, ein zum Bequem. Glück passt. jetzt ja, ja, wobei, <lacht> wenn ein Gast dich was wünscht und weißt, oh, das ist super unbequem, das Teil, für den Gast geht das. Ne? Nee,
1: dass ich trage nichts, was unbequem ist. Okay. Nee, Leute, mache ich nicht. Die ja, Hingabe
0: nicht. kommt ja auch immer von beiden Seiten. Ne?
1: <lacht> ja, also wenn ja? jetzt einer von mir möchte, Enge, dass ich... Enge, hohe Schuhe. Ähm, weiß ich nicht, zwölf Zentimeter Absatz Nee, das machen meine Gelenke nicht. Das geht einfach nicht. Das ist unbequem. Das sieht auch nicht elegant aus. <lacht> okay. <lacht> mit Plateau kein Problem oder jetzt halt so wie meine Pumps die haben keine Ahnung. Oh, Aber du weißt jeweils, was, drin? was steht
0: jetzt hier drauf? CL-Design?
1: Ja, damit ich weiß, was wo ungefähr ist.
0: Okay, was ist denn da in dem Beutel mit CL-Design? Was, was ist da drin? Ohne dass du jetzt reingucken kannst. Das ist
1: meine Leggings. Okay, Auf, aus, die, eine, aus die aus ich jetzt Extra natürlich. gepackt habe, ja. Genau.
0: So, und dann hier das Latexöl ist es, glaube ich. Ne?
1: Genau, das ist extra flutti <lacht> zum besseren Anziehen.
0: Leidet das Zeug, weil du musst es ja nur wirklich... Wirklich nee. nach jedem Einsatz wirklich, ja, quasi das durchdesinfizieren. Also deshalb kann ich mir vorstellen, dass das mehr leidet, als wenn jemand das einfach nur zu, privat zu Hause trägt und gelegentlich mal ein bisschen.
1: Nee, wenn du das material materialgerecht vernünftig reinigst und desinfizierst, dann geht's eigentlich. Okay. Also ich habe jetzt keine Teile, ich habe ja auch Natix, was ich nur privat trage. Äh, ja, genau, das gibt's auch. <lacht> So wie man auch sein Spielzeug trennt, das eine ist nur fürs Studio, das andere ist nur für zu Hause, das mache ich auch, obwohl alles gleich gereinigt und desinfiziert ist, habe ich da schon bin erhalten morgen mit, das ist einfach so. Ähm,
0: ich habe jetzt hier drin nichts gefunden, so also erstmal ich habe ja kein Branding Besteck gefunden.
1: Brauchte ich auch nicht.
0: Okay. Und ähm, auch, nicht, auch nicht ansatzweise irgendwas, ich sag mal, so ein, so ein Halsband oder irgendwas. Eigentlich sind das hier alles nur Sachen, also bis auf die, die, die Dildos und äh, Dilatoren, sind das alles Sachen für dich.
1: Ja, das ist Kleinbesteck jetzt hier auch gerade, ne? So, ich war jetzt äh, das vielleicht nochmal so. Nochmal kurz für zwei Tage in Hannover und ich wusste, was ich für meine Termine im Vorfeld schon so packen kann. Und ich weiß ja aber, was im Studio ist und dementsprechend brauchte ich gar nicht so viel packen. Und das ist für mich auch mal ganz cool, wenn ich keinen XL-Koffer der 30 Tonnen schwer ist, schleppen muss. Ja,
0: wohl wahr. Mhm. Also, es gibt im privaten BDSM immer dieses, ich benutze immer den Begriff seelengebundenes Spielzeug. Also dass ich also den den Rohrstock zum Beispiel, wenn der auf das Podcast so wie es Propo gelandet ist, wird der nicht mehr auf anderen Popos landen, das ist auch so eine Hygiene Sache oder ja, das Halsband, was man in einer Spielbeziehung hatte, das wird nicht dann einfach mal sauber gemacht und dann kriegt es die nächste Sklavin, es ne, gibt so Dinge, wo man einfach mit dem Herz dran ja. Das stelle ich mir im Studio schwieriger vor, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man zum Beispiel ja, Stammgäste hat, dass die nochmal so ein bisschen eigenes Equipment haben und mitbringen.
1: ja. Also gestern äh, war zum Beispiel auch ähm, der Gast, der bei mir angefangen hat damals. Der hatte jetzt ein eigenes äh, geschmiedetes Halseisen. Richtig hübsch. Da habe ich gestern auch noch ein Foto gemacht. Das hat mir echt gut gefallen. Ich mir auch mal direkt verraten, wo er das halt machen lassen. Habe ich echt beeindruckt. Für ihn ist es aber auch so, ähm, er ist etwas beleibter und er sagt: Boah, ich brauche was, was gut passt. Ne? Was so richtig gut zu mir passt. Ja, und er hat ja sich eins machen lassen. Das äh, hat auch tatsächlich echt gut gepasst. Und es hat mir auch optisch total gut gefallen. Ich mag ja Eisen auch. Ne? So, ah, Eisenfesseln sind toll. <lacht> oh
0: du, du packst ja? jetzt schon wieder ein Ja, oder mhm.
1: würdest du hier nochmal drin stöbern? Nee, nee, nee. Und dann würdest du dir das vielleicht umhängen. Das, das ist so ein offener Rock. <lacht> ich guck's mir mal an. Der ist auch lang. Guck mal.
0: Erstmal, wenn das so aus der Tüte kommt, Ach, ne? Aus dieser, dieser, das ist dieser.
1: gar nicht der Rock, das ist der Kleid. Aha. <lacht> der hat auch so viele beschwerliche Riemchen hier dran.
0: <lacht> jetzt sortiere das mal, bis ich erkenne, was es ist.
1: Ähm. So rum. Ist ein Kleid.
0: Ah, okay. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich es auch.
1: Genau. Das trägt so. sich bis unter Brust und da, drüber, oder da drunter lege ich dann das hier oder ein anderes ja, latex -Tal. Weil ich ja
0: leider hier mit Kopfhörer und Kabel verkabelt bin, kann ich das jetzt natürlich nicht überwerfen. Es könnte Latex hat natürlich den passen. Vorteil, dass es von der Größe auch relativ flexibel ist.
1: Ja, es könnte dir etwas kurz sein.
0: Dann guckt, dann guckt halt was raus.
1: Ich bin ja eine kleine Frau, aber... Äh.
0: Das macht nichts. Ich halte ja mal den Beutel auf. Okay. Liebes Publikum, die Atmo, so nennen wir das ja hier, also die Nebengeräusche, die sind halt da, genießt sie.
1: <lacht> ja. Genau. Ach komm, mach mal auch mal hier so ein bisschen dieses Latexgeräusch. Ja,
0: ich glaube, da, da haben die, die, Kopf die, die Mikrofone, die filtern das gerade so ein bisschen raus. Die, die sind ja auf Sprache optimiert. Verdammt, ne? <lacht> Latex spricht auch mit ein, also ganz oft. Gibt es da irgendwas, was mal kaputt gegangen ist, was du auch nicht mehr ersetzen konntest?
1: Ähm, was echt schade ist. Ja, ich hatte mal ein Elektrospielzeug, das äh, Schweinetreuer, das war cool, ich habe damit total viel gespielt. Und dann ist das irgendwann über die Wupper gegangen und war auch jetzt äh, so nicht mehr zu reparieren. Und das fand ich schon schade. Aber hey, ja, ich habe jetzt äh, dieses einfache Tanzgerät mal mitgenommen, so als Backup falls ich es brauche. wo ich weiß, dass ich auch äh, auf andere Sachen noch zugreifen konnte, ohne dass ich die einpacken muss. Da habe ich jetzt aber auch ah, ganz viele Optionen auch noch zu Hause. Ich habe jetzt noch drei Stromtoys zu Hause.
0: Okay, also Strom das muss reicht. sein, ja?
1: Ich mache damit eigentlich überhaupt nicht viel.
0: Tatsächlich gar jetzt. nicht. Mit Strom macht man nie aber viel. Aber das ist
1: mir mal kaputt gegangen. Mir ähm, ist auch mal... Wie heißt das noch? So eine elektrische Penispumpe ist mir auch mal verreckt. Aber ja gut, es darf auch mal was aufgeben. Das ist okay. Ne, die Dinos halten auch nicht ewig. Also ne, wenn die irgendwann nicht mehr cool aussehen, dann benutze ich die auch nicht mehr. Dann werden die entsorgt. Ne? Also ich habe äh, zu Hause schon sehr... Viel Spielzeug und äh, Klamotten auch für meine Gäste.
0: Entschuldige, ich, ich räume hier einfach gerade Sachen in die Tasche. Ist das okay? Ja, fuck, nicht, dass du sagst, das ist jetzt nicht der, das entspricht nicht der vorgesehenen Ordnung. So, das ich glaub, hat der war keine Ordnung mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wir.
1: Das ist vorbei, ne? <lacht> Nee. wenn ich dann nach meiner Tour äh, den Koffer wieder packe, das ist bei meinten nicht so ordentlich, wie es ist, wenn ich losfahre.
0: Das ist ja okay. Also das wenn ich in Urlaub fahre, so. sieht das auch besser aus, als wenn ich zurückkomme. Wenn ich zurückkomme, Siehste? ist immer auch die Frage, warum ist der in dem Koffer wieder mehr drin als vorher? Ja, das passiert mir auch. Was nicht sein kann eigentlich, weil man ja die ganzen Fläschchen, die man dabei hat mit Shampoo und Kram, die lässt man ja alle da und trotz, naja gut.
1: Ja, ich habe dann auch mal irgendwie hier und da Gasgeschenke, die ähm, versuche ich ja auch noch irgendwie in den Koffer zu kommen. Da ja, kann man
0: dich damit ärgern, wenn man dir jetzt irgendwo, was weiß ich, den die super äh, tolle, edle zwei Meter Longiergärte schenken würde. Genau in dem Wissen, du wirst später mit einem Zug dieses Ding transportieren müssen und in den Koffer wird sie nicht passen. Also man könnte dich damit ja ärgern. <lacht>
1: Ich will da schon. drei Leute. Also, äh, ich fahre auch schon mal mit ähm, äh, besonderen T-Shirt-Prints durch die Gegend, die auch sehr prägnant sind. Also, ich habe das stattdessen auch keinen. Also, es könnte schon mal sein, dass mich dann jemand anhält und fragt, äh, warum ich irgendwelche Waffen mit mir durch die Gegend trage. Ist das schon mal vorgekommen? Dann wurde ich äh, in, aus einer Personenkontrolle rausgerufen, weil meine Tasche irgendwie so auffällig ausgesehen hat. Ich so, ja, hm. dann guck mal rein. Halt, ne? Oder auch am Flughafen mal. Was haben Sie denn da im Koffer? Das war in Frankreich, da hat irgendwie eine Frau nicht verstanden, dass das ein Korsett ist. Ja, war völlig überfordert mit dem Inhalt. Ja, Frankreich, da habe ich, ich auch, auch. habe Erfahrung gemacht. <lacht> ja, ich bin präfesziniert dafür, dass man mich für einen Sprengstoffabklatsch rauszieht. Oder wenn ich auffälliges. Äh, ja, Gepäck dabei habt, dass ich in eine Personenkontrolle gerate, tatsächlich.
0: Aber du machst ja inzwischen Spaß draus. Jo, also ja. ich, ich habe wirklich von einem Zöllner, ich habe es in der Leitung schon erwähnt, der hat, also als Zöllner, ich glaube, das darf man so gar nicht sagen, den Begriff, also von einem äh, Menschen, der beim Zoll gearbeitet hat, der hat mir mal erzählt, wie entspannt die eigentlich sind. Und ja, man kann immer Arschlöcher haben, die einen blöd behandeln, aber im Grunde sind die alle entspannt.
1: Ja, ich meine, die haben auch schon die wildesten Sachen gesehen, ne?
0: Bevor ja. wir hier jetzt, oh, ich muss ja immer so ein bisschen die Länge ein bisschen begrenzen. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal so in die, in die letzte Runde rein.
1: Ja? Ja, ja.
0: machen okay. wir, müssen wir.
1: <lacht> genau, länger quatschen.
0: <lacht> also nachdem wir jetzt hier quasi sogar den, den Koffer unabgesprochen auseinandergenommen haben,
1: <lacht> oh mein Chaos. Es wurde gesichtet. Also ich
0: vermisse natürlich ein paar, äh, ein paar Sachen in diesem Koffer. Das muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Also, ähm, da waren jetzt keine normalen Wechselklamotten drin, ne? Ja, doch. Ach, das Latex, das ist das. Oder habe ich die Sachen jetzt übersehen?
1: Ja, dann hast du die wohl übersehen.
0: Okay, ich habe ich hab jetzt also das private Blümchenhöschen habe ich offenbar übersehen.
1: Das gibt es auch nicht. Das heißt ja nicht zwingend, dass ich auch ein Höschen trage, hör mal.
0: Kadi, ich habe noch ein paar Shorts. Und das heißt, einfach ein paar kurze Sätze zu den Dingen, die ich hier während wir aufgenommen haben, nebenbei aufgeschrieben habe. Und ich würde jetzt einfach mal in äh, zufälliger Reihenfolge dir vor voll, ja, voll die Nase werfen und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, leg los. Okay, fangen wir mal an mit dem Siezen.
1: Ja, gehört dazu.
0: Müssen das alle Gäste? Nein,
1: nicht alle. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Augenhöhe mit jemandem interagiere, auch während der Session ist äh, das völlig in Ordnung, dann heißt es aber immer noch auch äh, was förmlicher von der Amtssprache her, aber es muss nicht gesitzt werden, da kann man dann auch einfach mal Kali sagen, das ist okay, auch wenn man Kontakt aufnimmt, bestehe ich da nicht drauf, das ist in Ordnung, wenn man dann auch erstmal duzt.
0: Okay, gibt es eine Anrede, die du auch gerne mal in einer strengen Session forcierst, du sagst, das heißt aber... Ja. Wie nennt man dich korrekt?
1: Madame. Das heißt immer Madame oder Madame Kali, das sage ich meinen Gästen immer gerne, weil ähm, dieses Ja-Herrin, das rutscht einem ja schon raus wie so eine, wie geht's dir, Floskel. Und da wische ich sie alle mit.
0: <lacht> okay, Madame. Hm. Ja. Okay,
1: gibt es noch eine Alternative? Nein, da lasse ich nicht so viel Spielraum. Es sei denn, ich bin mal Dr. Dreadful. Oder in einem Rollenspielkontext irgendwie ganz anders, dann bin ich dann auch mal, oh, das war auch witzig, ähm, Lara oder Mara Zetti war ich mal. Kaugummi Kaunerweise in einem Blaumann. Das war auch lustig.
0: Da kann man bestimmt sehr böse sein.
1: Ja. Ja. Sehr flachsig auch. Das war lustig. <lacht> da habe ich etwa äh, eine sehr kontroverse Figur geschaffen, die echt super gepasst hat in dem Rollenspielkontext. Das war großartig.
0: Ja, dann komme ich auch gleich zu meinem nächsten Punkt. Drehbücher.
1: Ja. Kann man mal mitbringen, gucke ich mir an und dann sage ich da was zu.
0: Okay, aber man kann jetzt bei dir keine, keine Session buchen, wo man sagt, ich wollte genau das mal genau so erleben und zwar exakt so.
1: Ja, das gab es schon mal. Den Raum habe ich dafür auch geschaffen, weil ähm, das Anfragen dafür auch in einem respektvollen und vernünftigen Rahmen war. Da war das schon okay. War schon sehr umfangreich, die ganze Sache, aber das brauche ich jetzt nicht jeden Tag. Ich möchte auch ja individuell kreativ auch sein. Ich will auch einfach machen. Ich will jetzt nicht irgendwie nochmal auf so einen Zettel gucken. Es ist so während der Session irgendwie echt doof. Wenn man jetzt nochmal gucken muss, an welcher Stelle passiert jetzt was. Das ist so. Hm. Brauche ich jetzt nicht so. Nee.
0: Ja, ich kann mir das schon lustig vorstellen, wie du in einer Art, also man kann das dann ja auch absichtlich versauen. So, und im Skript steht jetzt: Ich muss jetzt Oh sagen. Oh. Nee, also, aber so das wäre ja kein, keine Dienstleistung mehr, das ist ja Verarsche. Nee,
1: also ich gehe da auch immer mit einer ganz neutralen Geschichte ran. Also, aber jetzt so ein Skript, nee. Was jetzt über fünf Seiten handgeschrieben ist, wurde mir auch schon mal dargeboten. ich dann auch gesagt habe, sag so, mal, brennt dir der hin? So, wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel Zeit für so viel Umfang. Hast du dir das mal durchdacht, das wäre jetzt echt sinnvoll gewesen? Hättest du das mal vorher angekündigt? Also auf fünf Seiten Hand geschrieben mit so einem Krickelkrakeln, ziffer ich jetzt auch nicht innerhalb von zwei Minuten.
0: <lacht> okay, aber da sind schon Ideen drin, die man aufgreifen kann.
1: Ja, schon mal. also ist äh, die Seltenheit, aber wenn mal was umfangreicher gemacht werden soll, dann ist das auch okay. Ich habe auch tatsächlich mal, äh, gerade im Rollspielbezug, eine Session gemacht in einer Kanzlei. Da ging es dann auch darum, wann ist es Mord, wann nicht. Da wurde ich dann aber auch als Studentin dann gebrieft. Dann konnte ich im Vorfeld mich schon mal ein bisschen einlesen. Das war für mich eigentlich ganz witzig. Das war cool. Dann hatte ich auch mal eine Begegnung mit einem Arzt. Äh, im Rollenspielkontext, auch in der Klinik. Aus sehr fetischnastig hatte auch eine sehr konkrete Idee von einem Eingriff, der stattfinden sollte, so fiktiverweise. Da kam auch viel Input. Das fand ich aber auch in Ordnung auch, weil das war, hat jetzt nicht den Rahmen gesprengt und so hat das ganz gut auch ins Konzept gepasst. Das fand ich schon sehr interessant. <lacht>
0: Wenn du beim Arzt bist ähm, in deiner Karriere der ungewöhnlichste Ort für eine Session.
1: Der ungewöhnlichste? Ja.
0: Die Küche. Die Küche, ja, das ja. ist der Raum mit den meisten natürlichen Spielzeugen, ne?
1: Ja, aber auch wenn es eine kleine Küche ist und irgendwie unpraktisch ist und man sich nicht so wirklich drehen und wenden kann, ist das schon unpraktisch. Ähm, oh, ungewöhnlich, ja. Und was ist denn da die Top 5, keine Ahnung, Outdoor irgendwo im Wald, <lacht> so ganz spontan. So, wir legen mal los. <lacht> Man improvisiert sich dann alles, was so irgendwie ringsrum irgendwie zu greifen oder zu finden ist. Oder verwendet dann die Klamotten mit einfach.
0: Ich habe jetzt überlegt also, in einem Auto.
1: Ja, Für im Gast Auto sagt, Können wir praktisch. das im Auto machen? Nee. Ja.
0: <lacht> Im Sommer in so einem überhitzten, alten, schrabbeligen Einser-Polo. Oh Gott. <lacht> oh.
1: Ja, wir sind Nein. aufgeheizt von 30 Grad Sonne. Ähm,
0: nee. Die private Community, Stammtische, Partys. Mhm. Gibt es dich dort?
1: Nicht so präsent, nein. Ich bin nicht auf Stammtischen unterwegs. So eigentlich mal die Seltenheit, dass ich da und hier mal unterwegs war. Meine private Community lebt das in der Mehrzahl eigentlich selbst auch. Also ist es eigentlich sehr frei. Ja, und ansonsten habe ich ja auch Kontakt mit meinen Kolleginnen.
0: Also, kein, kein Bedarf oder auch kein Bock drauf, dann nochmal in dem Kontext unterwegs zu sein, weil du ja vielleicht erkannt werden könntest.
1: Ähm, also, ich gehe nicht so gerne auf Fetischpartys. Äh, zum einen, weil ich das mal versucht habe und auch mal gedacht habe, okay, hier bin ich eigentlich nicht so bekannt, wird schon gut gehen. <lacht> äh, nein, ich bin keine zwei Zentimeter weit gekommen und hatte von dem Abend nicht so viel also einfach auch mal privat feiern gehen also wenn ich dann Zeit aufwende und sage boah jetzt hab ich Bock, jetzt gehe ich raus und dann ist es irgendwie eine Fetischparty dann bin ich da aber auch irgendwie beäugt und dann habe ich auch immer mal irgendwie Gespräche, wo man dann fragt, irgendwie nachts um halb drei, hey kann ich nicht mal bei dir vorbeikommen äh, Ja. nee
0: also du bist dann <lacht> auch nicht. da quasi immer und automatisch im Dienst ist eigentlich schade, ja. ne?
1: Also die Leute ähm, verwechseln das halt gerne oder denken da gerade mal nicht dran. Also ich habe da kein Problem, wenn man mich anspricht, sofern jetzt keine Kinder irgendwie mich gerade begleiten, ist das in Ordnung ähm, für mich auf jeden Fall. Aber jetzt so auf Petisch-Partys bin ich nicht gerne unterwegs. Ich habe dafür andere Events, da kann ich auch einfach mal mit meinem latex ding irgendwo losziehen und dann habe ich da auch meine Freude, weil ich da einfach auch mal die Nacht durchtanzen kann wenn ich da Bock drauf habe.
0: Das nächste Tattoo. Vielleicht verrate ich dem Publikum mal, ähm, also das Gesicht da ist jetzt noch nichts, da ist nur Metall, aber ansonsten ist jeder Zentimeter, ach, ach die an der Lippe, das ist ein Tattoo, okay. Ja. Okay, also sag mal, du bist ein Gesamtkunstwerk, da ist viel Farbe an dir dran. Ja. Ist noch Platz für ein weiteres?
1: Aber ja, ich zeige ja nicht alles, ne? <lacht>
0: okay, ist das nächste schon geplant?
1: Ja, ich habe einen nächsten Tattoo-Termin für Ende des Jahres da wird einiges auf Fläche nochmal überarbeitet und erneuert. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ist auch für mich immer aufregend, boah, schaffe ich das auch körperlich? Weil Je älter man wird, desto mehr tut das weh und ich bin jetzt so wirklich nicht so der Fan davon. Irgendwann geht es schnell ans Aushalten, aber wer schön sein will, muss leiden. Ne? Haha, <lacht> Wortwitz.
0: Okay, also Ende des Jahres geht's es los. Ja, Was genau weiter. kommt, das weißt du noch nicht.
1: Ja, doch, so ungefähr. Also es wird nochmal. Ähm, ich war ja gerade kürzlich erst ähm, bei meinem Tätowierer des Vertrauens. Da wird noch mal ein bisschen was nachgestochen. Und dann geht mein Rückenprojekt weiter, was dann vielleicht sogar fertig werden könnte. Immer mal schauen. Also, es ist noch einiges zu machen. Also, ja, das.
0: Geht das jetzt nicht verraten, was genau es wird? Das möchtest du vielleicht auch gar nicht verraten.
1: Es ist schwarz. <lacht> Leute, es ist nicht so super bunt. So viel kann ich verraten. Und vielleicht entdeckt der eine oder andere ja mal irgendwas rausblitzen bei irgendeiner Klamotte und könnte was erahnen. Aber verraten tue ich einfach nichts. Aus Prinzip nicht.
0: <lacht> Den appelliere ich jetzt mal an deine, deine Gastgeberinnenfähigkeiten. Servierst mhm. du Getränke?
1: Ja, privat ja auf jeden Fall. Das mache ich aber auch bei meinen Gästen, wenn die in Session kommen, dann serviere ich natürlich auch was zu trinken.
0: Wie servierst du? Also, stellst du einfach ein Getränk hin? Oder ist hat das schon ein, auch, ist, hat das auch nochmal so einen gewissen, eine Choreografie?
1: Nee. Wenn du erstmal reinkommst und du bist halt keine Ahnung, abgehetzt, weil du unbedingt pünktlich kommen wolltest, dann frage ich dich natürlich auch erstmal, was magst du denn trinken? Ne? Ähm, kann ja sein, dass du gerade mehr Bock auf ein stilles Wasser hast oder doch mehr Sprudel brauchst oder eine Cola, ich weiß nicht. Dann bringe ich natürlich auch erstmal was zu trinken mit rein und dann quatschen wir erstmal ein bisschen. Es gehört dazu. Also muss sich niemand drum kümmern. Ne, so also das große Ganze, das mache ich. Ne, und der Gast kommt einfach und bringt gute Laune mit. Ne, mehr braucht er gar nicht. <lacht> und den <Rest> mache ich. <lacht> mm,
0: was hätte ich denn hier noch? Oh ja, die Bahn. Mm. <lacht> <lacht> Okay, also, weil das jetzt blöd ist, die einfach den Begriff die Bahn hinzuwerfen, aber man müsste ja eigentlich schon meinen, dass eine kleine <lacht> Masochistin in dir steckt, wenn du die Bahn viel und oft nutzt, aber. Ähm,
1: ja, könnte man meinen, aber nein. Gab es schon irgendwas BDSMiges
0: in der Bahn, was du mal gemacht hast, dir passiert ist? Keine Ahnung.
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> Aha. Das ging über Blickaustausch. Da hatte man mir irgendwo eine Nachricht geschrieben und dann gefragt, sind sie es wirklich? Äh, ich vermute, dass sie gerade im selben Zug sitzen, schräg gegenüber. <lacht> und äh, dieser Mensch war schon mal bei mir in Online-Erziehung und dann hat man so ein bisschen hin und her gechattet.
0: Könnt <lacht> ja mal rüberkommen und sagen Hallo.
1: Was hat er sich nicht getraut. Ähm, er war aber auch im Begleitung, aber hat dann trotzdem ähm, mit dem Handy, da haben wir dann so ein bisschen hin und her gechattet <lacht> und dann immer mal so einen Blick rübergeworfen. <lacht> das war ganz witzig, ja. ja. Aber so ähm, vermute, dass ich schon hier und da mal so ein paar Begegnungen oder Blickaustauschmomente hatte, wo, wo man mich hat genau wissen lassen, na, ich weiß, wer sie sind. Ich weiß, wo sie gerade hinfahren. <lacht> Das ist schon, schon in Ordnung so. Ich, ich frage
0: jetzt nicht weiter an der Stelle. Ich habe hier den nächsten Punkt. Was haben viele schlechte Dominas gemeinsam?
1: Hm. Ja, das Mindset.
0: Okay, was, was für ein Mindset ist denn nicht so gut?
1: Wenn man es halbherzig macht. Oder wenn man tatsächlich sagt: Ah, ich bin es, ich komme in den Raum rein, ich bin die einzig wahre und ich kann alles und komm her ich mach alles, ich kann das, komm und drück dein Geld ab, zieh dich aus, mach dich fertig. Oder halt eben auch irgendwie wirklich wirklich überhaupt nicht mehr respektvoll mit den Leuten umgehen, ne, auch mit Gästen und aber auch unter Kollegen. Das finde ich sehr bedenklich.
0: Ja, ich habe den Begriff Wertschätzung hier auch noch stehen. Ja. Wie wichtig ist sie? Und wann kann man sie auch mal an die Seite schieben? Gehört ja manchmal auch einfach zur Session dazu.
1: Ja, also Respekt geht immer voraus. Die Wertschätzung eines Menschen, so im Allgemeinen, ne? so, so erlebe ich mich auch als Mensch, so, so erlebe ich auch dich. Ne? Du bringst auch eine gewisse Wertschätzung rüber. Ich werde hier sehr schön versorgt, das sollte dir mal sehen, das ist echt sehr angenehm. Ein sehr guter Gastgeber, vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, äh, Wertschätzung gehört natürlich auch dazu. Ich begegne jedem erstmal neutral, so wie die jetzt auch. Ne? So ganz normal, völlig normal. So. Und äh, der Session-Kontext gibt dann her, äh, was wir dann, dann machen. Und egal, wie extrem ich mit jemandem umgehe äh, oder auch in welchem Schweich dann meinen Sadismus vorgebe oder jemanden demütige, bin ich aber immer noch wertschätzend respektvoll, weil ich weiß, dass ich mit einem Mensch zu tun habe. Ne? Okay.
0: Mhm. Ich habe hier einen Ausruf. Da ist eine Spinne im Studio. Boah. Der Gast hängt am Andreaskreuz <lacht> und vor oh. dir und vor, zwischen dir und Gast seilt sich eine große Spinne gerade von der Decke mhm. ab. <lacht> so. <Das war lacht> und zwar ganz langsam und genüsslich. Und während du nach oben guckst, siehst du, ach guck an, da ist sogar noch eine. Oh, ja Reinst du schreiend aus dem Raum, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, da hast du mich erwischt. Ich bin Phobiker. Das ist natürlich nicht cool. Du hast das eben echt galant aufgegriffen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Als Hause rufe ich meine Nachbarn und die entsorgen mir die dann. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das in der Session so passieren würde, aber ich würde dann erstmal den Atemstillstand meines Lebens erleben. Vermutlich den, den Gast sehr hektisch dann von seiner Fixierung runternehmen und dann direkt mit in Sicherheit bringen, falls diese Spinne die Motivation hat, uns einfach aufzuessen. Okay. Also
0: das, ist so, das ist so der kleine wunde Punkt. Aber der ist sehr ja sympathisch.
1: Ich schon echt so komische Momente mit Spinnen, das ist einfach nicht so meins. Okay, dann, nee. dann wechseln
0: wir ganz schnell das Thema und gehen zu was uh. Ähnlichem: Feminisierung. <lacht>
1: Das ist doch nichts ähnliches, aber
0: <lacht> ich wollte jetzt einfach diesen kleinen Gruselmoment hier, jetzt hat er noch was Schlimmeres gefunden, aber Fem Feminisierung, ich habe hier immer, ich hab immer zu viel Nies in dem Wort drin, ähm, hätte ich heute eigentlich gerne als großes Thema noch drin gehabt, machen wir jetzt nicht, aber ähm, ja, was ist das für dich, was für einen Stellenwert hat das und wie, ja erzähl doch mal zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Sätze dazu. <lacht> Dann kann ich es mich groß auf die Folge schreiben, die große Folge über Feminisierung.
1: <lacht> ja, ich finde das schön, wenn ein Mann seine weibliche Seite entdeckt und dann auch einfach mal mit frei umgehen kann und sagt, boah, ich möchte das jetzt mal voll ausleben. Das ist ja sehr facettenreich, wie andere Fetisch, Fetische vielleicht auch. Ne, der eine steht da mehr auf Darmwäsche, der nächste irgendwie einfach nur auf Dessous und der nächste möchte eine Robert-Doll sein oder tatsächlich einfach Weiblichkeit leben so sprechen, sich feminin bewegen, ähm, sich kleiden lassen. So ein bis bisschen zur kompletten Transformation mache ich das auch gerne mit dem kompletten Makeover.
0: Das passt dann auch zum viktorianischen.
1: Ja, das ist dann nicht immer so gleich mit dem Kontext drin. Nee, Aber das ist dann,
0: passt natürlich schon. Ne, man, so bewegt sich eine Dame nicht. Ja, ne, genau. Ne? Die Position, ja. die Haltung, wie läufst du denn?
1: Oh ja, Lauftraining ist boah, das ist so schön.
0: Ja, ich habe äh, hab noch Bruce Danell, die Szenen habe ich da noch im Hinterkopf. Ah, ne?
1: oh, ich habe einen Geist, der kann so ähnlich eh laufen wie Bruce Danell, das ist schon, boah, kann man sich schon eine Scheibe abschneiden, also selbst ich kann nicht in so nacken so laufen. <lacht> nee. äh,
0: was fasziniert dich, dass du da jemand befreist oder ist das, auch, das Ergebnis auch einfach sexy für dich?
1: Das ist, der hat tatsächlich auch für, für die, die das erleben, wie ein Befreiungsschlag. Ne? Die sind immer voll dabei, aber auch recht zügig mittendrin. Und äh, das so mitzuerleben ist einfach herrlich. Das ist total angenehm. Ich hatte auch schon mal eine Begegnung, da habe ich einfach nur zusammengesessen und so Frauentipps ausgetauscht. Okay. <lacht> einfach ganz simpel. Ich wollte mal nachfragen, wie macht man das? Da gibt es aber hierfür einen Trick und dafür einen Trick und. Hm. wie kriege ich es hin, dass, dass mir meine Füße nicht absterben, wenn ich die hohen Hacken anziehe, <lacht> so, solche also, Dinge
0: Also so schön das <lacht> ist, eigentlich ist es ja schade, dass jemand da erst zu dir kommen muss ne? und dass das nicht einfach, dass die Leute nicht einfach die Freiheit haben, gesellschaftlich zu sagen, ich mach mal ne?
1: Ja, ich habe mir die ja genommen auch ne? diese Freiheit einfach zu sein, wer ich bin das muss man einfach akzeptieren oder einfach nicht, ist mir ja egal aber die diesen Raum hat ja nicht jeder ich habe ganz häufig Menschen, die mir begegnen und sagen, boah, ich bin schon 25 Jahre in meiner Partnerschaft, ist alles schön da, alles super, aber ich kann diesen Teil nicht mit meiner Partnerin besprechen, weil ich erahne, dass sie damit nicht zurechtkommt und dann einfach auch mal Gesprächsbedarf da ist und dann ist aber dann über die Jahre die, dieser Hang zur Weiblichkeit irgendwo aufgeploppt und dann ist er da und dann reifen ja auch die Gedanken vor sich hin und äh, die Fantasien werden immer wilder und da muss man damit ja irgendwo mal hin. Und dann gebe ich dafür den Rahmen. Gerne mache ich das echt, das macht richtig Spaß. Auch äh, Leute in ihrer persönlichen Entwicklung einfach mitzuerleben.
0: Ja, wenn, wenn ihr da macht und dann wird der Spiegel mal ja. gehalten und dann guckt mal. ne das Ja,
1: dann werden die auch so groß und dann geht dann aber auch einmal die komplette Gänsehaut einmal los von der Fingerspitze bis äh, den ganzen Körper lang. Und... Ähm, aber auch zu sehen, wie, wie cool die mit sich selbst dann sind in dem Moment. Ne? Oder wie gelöst man dann auch dasteht und sagt: Boah, mein Gott, ich habe Kurven. Ich habe Maps. Ich habe ein total scharfes Outfit an und ich stehe jetzt einfach hier und bin einfach mal ne, für eine gewisse Zeit einfach in der vollen Blüte ich. So, mein anderes Ich. Und das bin ich und das sehe ich jetzt und das nehme ich wahr. Und ich saug das auf wie ein Schwamm und lass uns hier Voll-Action machen. Wow.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Menschen Erinnerungsfotos mitnehmen.
1: Ja, hier und da schon mal ja. Also ich mache nie gezielt Fotos. Ich werde oft gefragt, ob ich mal welche machen kann. Ich bin auch jemand, ich mache irgendwie viel zu wenig, aber. Ich bin nochmal am Fummeln. Ich habe keine Zeit für Fotos zu machen heute. Ich fummel. Ich bin echt eine Fummeltante.
0: Ja, eine, wieder eine goldene Brücke. Ich habe noch den allerletzten Punkt hier auf meiner Liste, wo du gerade von Fummeln redest. Mal gucken, ob du dazu was sagen möchtest. Dein Orgasmus.
1: Ja, den kann ich haben. Den lebe ich dann auch voll aus. Aber der hat nichts mit meiner Session zu tun. Das ist eine rein private Sache. Okay. Also meine reine Sexualität, die spielt im Session-Kontext überhaupt keine Rolle. Da muss ich aber auch kontrolliert sein, das ist ja jetzt nicht so, als würde ich da jetzt immer rumstehen, irgendwie Nattix geschmissen oder so und werde dann huschig und wuschig. Nein, das klemme ich weg. Leute, ich klemm das weg.
0: das habe ich doch noch ein allerletztes Ding, es tut mir total leid, das ist immer das Problem, dass mir immer noch so viele Sachen zum Schluss einfallen. Eigentlich die wichtigste Frage. Warum Kali? Also wo kommt der Name her? Wer hat ihn dir gegeben? Hast du ihn selber ausgesucht? Hat er eine Bedeutung?
1: Ah ja, tatsächlich sogar. Also sie hieß irgendwie immer äh, schon aus dem FF, ohne dass ich was dafür getan habe, irgendwie Madame. Da war das schon mal. Ich war eigentlich noch viel zu jung für eine Madame, aber ich habe das einfach mal so akzeptiert, da war das okay. Kali kommt aus dem Aspekt ähm das ist ja auch die, die indische Totengöttin und die besteht halt und symbolisiert halt Zerstörung, aber auch den Wiederaufbau. Das ist ein Für und wieder. Und das mache ich in meinen Sessions ja auch, auch ganz oft. Na, ich baue was auf und reiße was mit dem Arsch wieder um, sage ich mal ganz salopp. Also ich mache ja schon mal ein bisschen was kaputt und dann mache ich das wieder hübsch. Einfach aber ganz, ganz flach ausgesprochen. Und... Ähm, das hat natürlich für mich halt auch szenemäßig irgendwo wieder Kontext und ich finde den Hinduismus und diese Bedeutungsform dieser Göttin, einfach kann ich mich voll wiederfinden, großartig. Ja, dann habe ich aber irgendwann mal festgestellt, hey, es gibt noch eine Kollegin, die heißt auch Madame Kani. Und dann habe ich mir überlegt, hm, das ja, um jetzt irgendwie Verwechslung auszubügeln, habe ich mir überlegt, ach, ich brauche nur einen Nachnamen.
0: <lacht> okay, und dann Dreadful dazu.
1: <lacht> ja, da habe ich auch auch lange über ich denn da? Und ich auch mit äh, meinem mein, mein Sklaven zu Hause mal quatscht. Dann haben wir auch gar nicht lang getüftet, da war irgendwie Dreadful da. Die Schreckliche, aber auch eine gute Eselsbrücke, weil ich habe ja, ähm, bin ja in Erscheinung getreten mit Dreadlocks. Über viele, viele ja, Jahre.
0: Daher, dann passt das.
1: <lacht> ja, die habe ich jetzt zwar ab, ab da gelegt, ähm, aber nichtsdestotrotz passt das ja immer noch und ich werde jetzt auch nicht meinen Namen erinnern. Das ist ja völliger Unfug.
0: Nee, der ist dann einfach da und irgendwann nee, der ist halt da. Punkt.
1: Ja, genau. So.
0: <lacht> okay. Ich habe nichts mehr hier. Ich kann mich eigentlich gerade nur bedanken für, für die vielen offenen Worte und für... Ach, dieses, das, wirklich ein langes, schönes Gespräch mit, ja, wo ich auch hoffe, dass das Publikum sagt, ja, da sind ganz viele schöne Sachen mit drin, die wirklich hörenswert sind. Feedback sammle ich natürlich immer ein, muss ich noch jetzt erwähnen, auf der Podcast-Webseite kunste und, .de. und da kann man auch dich anklicken und dann kann man da alle möglichen Verlinkungen zu Profilen, Webseite etc., etc. von dir finden. Das kannst du auch alles immer schön aktualisieren. Mhm. Und ja, also ich wünsche dir einfach, dass du, ja, Ganz viel weiterhin Spaß an dem hast, was du tust und wie du es tust, dass du dich da auch entwickeln kannst. Und ich sag mal, allerspätestens, wenn du von der, von der großen Schlacht, siegreichen Schlacht gegen die Studiospinne berichten kannst und möchtest, dann sag unbedingt Bescheid, dann reden wir hier sehr gerne weiter.
1: Okay, gerne.
0: Mach's gut, tschüss. Mach's, ciao.